0: pour ce 148e volet du podcast Bowl, Moins d'une semaine à présent avant le début des hostilités de cette saison 2021 de Collège Football. L'occasion rêvée d'évoquer la conférence du champion national en titre, la SEC ou si vous préférez la ACC. L'Empire Alabama restera-t-il Irrésistible. Georgia est-il suffisamment armé pour renouer avec la finale de conférence Qui de LSU ou de rebondira le mieux Tant de questions avec le, le fondateur du site de l'Open Bennett, Morgane Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde. Conférence incontournable, hein, bien entendu, on l'a dit. Ah euh, oui. Conférence du champion en titre, mais surtout euh, conférence quand même dominante. Futur berceau euh, d'Oklahoma et de Texas, hein, si on surfe euh, sur l'actu du, du moment, hein, <rire> même si on sait que ça ne va pas se faire dans l'immédiat, mais en tout cas, ça va quand même arriver relativement rapidement. Plus vite qu'on ne euh, le pense, peut-être Oui, bah, bah, là, en plus, oui, ça s'agit apparemment. Euh, la Big 12 continue de prospecter, mais bon, on, on aura l'occasion de, de développer là-dessus euh, en long, en large. Et en travers, avant ça, on évoque donc la conférence SEC avec, bien entendu, à l'ordre du jour, le champion en titre, le Alabama, Crimson Tide. Euh, les saisons se suivent et se ressemblent du côté de, de Tuscaloosa euh, pour, pour Nick Saban. Avec, euh, elles se suivent et elles se ressemblent, pas forcément avec toujours un titre national au bout, mais ça commence quand même à être assez fréquent. Euh, cette année, comme souvent, donc, Alabama sera l'équipe à abattre en premier lieu au sein de sa, de sa conférence. Et on en revient toujours à la même chose. Il y a pas mal de départs dans cette équipe d'Alabama, hein, dans l'équipe qui a été euh, sur le toit euh, du monde comme on dit aux états unis euh, en janvier dernier mais il y a derrière une relève quasi assurée notamment offensivement parce que c'est vrai des départs ils ont l'habitude hein, euh, depuis l'arrivée de, de, de
1: Nick Saban euh, et c'est vrai que là il y a des départs il y en a eu de sacrés euh, de, de très nombreux trois finalistes trois des cinq finalistes pour le, le dernier S-Man Trophy donc Devanta Smith Harris et Mac Jones dans pour point total de six joueurs draftés au premier tour quand même donc ça fait euh, ça fait ça fait beaucoup, beaucoup de départs, mais depuis l'arrivée de Nick Saban, ça ne lui fait pas peur. La raison principale, c'est sa capacité de recruter, puisque quasiment chaque année il, est, euh, il, est, il recrute, enfin il a le, 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 la meilleure promotion de recrues ou en tout cas l'une des 2-3 meilleures, ça fait une dizaine d'années que ça dure bilan de 13-0 l'an dernier, champion national tu l'as dit, septième ème bague de champion pour, pour Nick Saban, c'était la meilleure attaque de l'histoire du programme l'an dernier hein, en grande partie grâce au aux trophée Sman euh, Devonta Smith, alors le talent est partout, c'est ça qui est fou et comme je viens de le dire hein, c'est le recrutement qui a, été, euh, qui a été absolument sensationnel, on a l'impression que tant que Nick Saban sera là, Alabama sera toujours parmi les, les candidats et les prétendants et parmi les favoris pour le titre pour les titres nationaux parce que les joueurs changent, les coachs changent, en tout cas les coordinateurs changent, et rien ne change. Alors peut-être la seule lueur d'espoir avant qu'on rentre dans le détail de peut-être de l'effectif et des points forts et des points faibles, c'est qu'ils ont été classés numéro 1 du classement AP Top 25 de pré-saison. Mmh. Et sur les 17 dernières années, seulement deux fois celui qui a été classé numéro 1 a été champion.
0: Pe Peut-être un petit espoir. J'y crois euh, moyennement, mais <rire> on en reparlera. Ouais, Est-ce est est qu'Alabama est qu n'est pas la seule équipe à avoir été classée numéro 1 pendant l'ère euh, playoff off à avoir été championne Pendant l'ère playoff, oui,
1: absolument. On avait, ça, hein. on avait eu Florida State qui nous avait fait un… Mais, il y a très longtemps, mais effectivement, euh, Alabama est la seule équipe à avoir réussi euh, cet exploit.
0: Euh, donc forcément, on va aborder rapidement celui qui sera aux commandes hein, de cette attaque d'Alabama, en l'occurrence Bryce Young. Euh, profil pas forcément identique, hein, celui de Mac Jones. On est peut-être sans doute plus sur du profil mobile. Est-ce qu'on n'a pas plus à faire à un, à un prospect type Tagovailoa que justement euh, Mac Jones de la saison passée Tout à fait.
1: Tout à fait. Euh, Ce n'est pas du tout le même profil. On avait Mac Jones qui est plus un pocket passeur. Et là, on a un joueur qui ressemble effectivement, à, dans le style en tout cas,
0: à, à Tagovailoa. Après, attention, c'était pas réduire Tagovailoa à un simple coureur. Hein. On Absolute. a vu, en l'occurrence, euh, malheureusement, la course a été sa kryptonite euh, sur le long terme, mais on a vu qu'il était parfaitement capable de découper des défenses euh, à la passe, ce qui a l'air d'être le cas également de Bryce Young. En tout cas, il y, y a un éventail qui a l'air plus large que ce que pouvait avoir Babal l'année dernière en poste de QB.
1: Et c'est ce qui fait peur, parce que c'est vrai que c'est un ancien quarterback 5 étoiles, mais c'est surtout son sa palette en tout cas de, de force euh, semble plus, euh, plus importante que celle de Mac Jones qui a fait quand même une saison extraordinaire la dernière comme je l'avais dit, meilleure attaque de l'histoire du programme quand même mais avec Bryce Young on a l'impression qu'on retrouve la dimension qu'apportait Tagovailoa c'est à dire la capacité potentiellement de faire durer un peu plus les jeux par des courses et j'ai l'impression qu'il va très bien S'adapter à, à ce qu'en tout cas on pense être l'attaque du nouveau coordinateur offensif parce qu'on ne l'a pas dit. Hein, il y a eu un changement mmh. de coordinateur offensif avec le départ de Steve Starkissian, donc à Texas, on en avait longuement parlé. Là arrive Bill O'Brien, l'ancien head coach de Penn State et l'ancien head coach des uh, Houston Texans, avec Doug Maroney quand même au, coach, au, au poste de, de coach de la ligne offensive. Et Bryce Young, j'ai l'impression que. Avec toutes ses aptitudes, euh, excellent passeur, grosse précision, on l'avait vu, vu parfois en fin de match l'année dernière, on l'a beaucoup plus vu dans le Spring Game cette année, il a l'air d'être prêt pour, pour une très très grande saison, et, et bien qu'il ait peu d'expérience et aucune titularisation en, au niveau NCA, on parle déjà de lui comme un, un potentiel S-Man Trophy. Donc c'est voilà, toute la dimension de ce joueur, et puis tu vas peut-être vouloir en parler, mais autour de lui il y a quand même quelques clients quoi.
0: Bah c'est ce que j'allais dire. Alors il y a des incontournables euh, en effet. je sera peut-être l'occasion de les, les développer, mais c'est vrai que ce qui est encore plus notable, c'est qu'en effet on a pris le on a pris le soin de l'entourer parce que si on regarde ne serait-ce que la dernière classe de recrutement. Alors on sait comment ça marche à l'Alabama. Hein. On a souvent affaire à des à des freshmen qui restent euh, limite un ou deux ans. Enfin en gros dans leur année freshman sauf aux morts, qui restent un petit peu euh, dans la pouponnière un peu plus. <rire> voilà c'est ça un peu plus bas dans la hiérarchie euh, qui se contentent qui se contentent des équipes spéciales avant d'avoir leur opportunité vers leur saison sophomore junior, enfin en tout cas fin de saison sophomore, euh, début de saison junior, c'est de plus en plus quand même... Enfin, On voit qu'ils arrivent de plus en plus jeunes. Hein. On avait parlé notamment de l'ère de freshman du titre national avec Tago Leverwood, toute cette, cette génération-là, Devonta Smith, bien entendu. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une habitude euh, sous Nick Saban, euh, depuis qu'il est arrivé du côté de Tuscaloosa, d'avoir des joueurs qui sont lancés tout de suite dans le bain. Mais on a vu que sur les dernières classes de recrutement, ça a quand même blindé notamment la all-line et le poste de receveur où là, pour le coup, on a quand même perdu un joueur important à la personne de Devonta Smith, Heisman Trophy en titre. Mais derrière, il y a de la relève à commencer par ton grand copain canadien.
1: John Mechi qui, effectivement, sera probablement celui qui va reprendre le rôle que jouait Devonta Smith. Quoique, on va peut-être reparler des freshmen qui arrivent qui ont l'air d'être mm -hmm. sacrément costauds. Mais c'est celui qui semble être le, le favori de par son expérience et aussi de par ce qu'il a montré l'année dernière. Il a été un backup de luxe hein, absolument pendant la, pendant la saison dernière. Il s'est notamment révélé très précieux au moment de la blessure de Jalen Waddell l'année dernière. Donc il sera a priori celui qui, qui occupera le poste de receveur numéro 1, le, le go-to guy on va dire. Mais comme je le disais tout de suite, euh, on aura probablement Sled Bolden dans un rôle peut-être un peu plus dans le slot, quoique on l'a vu quand même évoluer sur les côtés pas mal l'année dernière. On a eu le renfort de Jameson Williams donc qui arrive de Ohio State, mais alors c'est cette cuvée de freshman qui est absolument impressionnante, et on en a vu quelques échantillons pendant le Spring Game, euh, puisqu'il y a eu des highlights que, qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, vous les avez peut-être vus, notamment cette réception de Aggie Hall qui a été euh, absolument sensationnelle dans le Spring Game, il y a Christian Lery qui est derrière, Jackory Brooks qui est peut-être le meilleur de, de ce groupe en termes de, de talent pur, et il y a Treshawn Bolden aussi si je ne me trompe pas, donc c'est encore une fois, impressionnant. Euh, on a effectivement sur les deux trois dernières années des joueurs incroyablement euh, précieux et compétents et, et des gros contributeurs au poste de receveur qui sont partis, hein, les euh, Jody, les euh, Waddell, les Devonta Smith euh, et, 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 tout le, et tout le reste. Mais là, on a une nouvelle génération qui arrive et qui semble être autant, aussi prometteuse que, que, la, que, les, que les générations précédentes. Et c'est ce, ce qui rend cette équipe euh, encore vraiment très très impressionnante dans le dans le, dans le dans la dans la, dans la puissance euh, euh, offensive et ce qui en fait un, un des un des un, le favori pour la on va pas on va pas se mentir et on peut déjà ouais, le non, dire tout de suite
0: ça. Hein. C est, c est, et puis tout simplement ouais, une question de et je pense que ça va beaucoup faire la div dans la conférence sexe une question de profondeur c'est à dire que exact. le talent il est indéniable mais en effet euh, on peut être paré à n'importe quel coup dur toute proportion gardée bien entendu mais euh, voilà est ce que ce soit des des blessures, que ce soit justement pour faire un petit peu tourner, euh, pour avoir plus de, de fraîcheur et de puissance justement dans les tranchées ou ce genre de choses. C'est une équipe qui est largement armée pour le faire et euh, voilà, là c'est sûr qu'on ne parle que de l'attaque en l'occurrence. Je rebondis juste sur son avis sur Bryce Young, ce qui est intéressant, même si euh, voilà, ça peut évoluer d'ici là, on n'a pas, pas la dev chart euh, très précisément à l'heure où, où on se parle. A priori, Brian Robinson sera le running back principal, mais on est, plus parti, on est plus reparti, je pense, pour avoir un comité de coureurs actuellement pour prendre la suite de, Net, pour prendre la suite de Ned Jaris. Et ça peut, en l'occurrence, coller avec un, avec un quarterback qui court énormément, euh, avec des receivers également qui vont être amenés à sortir du backfield. Hein. On n'oublie pas qu'il y, y a quand même un profil hyper atypique au poste de tight end avec euh, Jalit Billingsley euh, euh, qui, de par son profil athlétique, peut faire, absolument, enfin, peut faire énormément de choses, que ce soit à la course ou, euh, ou dans le domaine aérien. Donc c'est vrai que c'est tout un tas de profils, tout un tas de menaces qui peuvent permettre d'apporter et de la vitesse et de la verticalité à cette équipe-là, et encore une fois de favoriser l'intégration de Bryce Young pour prendre la suite, alors, prendre, prendre la suite efficacement de, de Mac Jones.
1: Alors on aura peut-être le même problème qu'on avait avec Tagovailoa. C'est-à-dire que, souviens-toi, c'était un joueur qui se protégeait peu de par ses aptitudes athlétiques, il avait la tendance, tendance à se dire. Si dans le jeu aérien, c'est bloqué, je vais pouvoir aller, gagner le first, aller chercher le first down au sol. Et euh, il se protégeait très peu. Et ça l'a amené à des blessures. Et là, là c'est sûr qu'un Bryce Young qui se blesse, ça change quand même un peu la donne, même si on dit que le, son backup, Paul Tyson, a priori, le Sophomore, qui est d'ailleurs... Euh, je crois, un, un des grands neveux de Bear Bryant, hein, si je me souviens bien. Donc, Il est vraiment dans, la, dans le pédigré euh, du, du, de, du coach légendaire d'Alabama. Il semble qu'il soit quand même un, un backup plutôt costaud, mais un, une perte de Bryce Young à cause d'une blessure, parce qu'il ne se serait pas protégé comme se protégeait pas Tagovailoa, serait quand même rédhibitoire pour l'équipe d'Alabama, c'est indiscutable.
0: Après, j'ai du mal à croire, c'est vrai que Tagovailoa, ça semblait presque caricatural sa manière de ne pas se protéger. Ah, ça Moi, ça a mal fini peu... d'ailleurs. Hein. Oui, ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. ce qui m'inquiète un peu plus pour Bryson, encore une fois, bon, c'est vrai que euh, le dernier souvenir que j'en ai, à savoir au mois de janvier notamment, il n'avait même... pas l'air très très costaud. Après, euh, ça peut être un faux frêle qui n'a pas peur du contact et qui peut les encaisser. Hein, euh, ce ne serait pas le premier quarterback dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que c'est plus les, les, les dimensions physiques, on va dire, euh, qui, moi, m'inquiètent un petit peu. On rappelle que c'est un quarterback qui est plus petit que un peu, ouais, un peu plus. Euh, ouais. Quand on se rappelle que c'est, par exemple, ce qui était beaucoup pointé du doigt euh, lors du processus draft pour le désormais nouveau quarterback de Miami. Donc, c'est vraiment… Euh, voilà, ça, ça, fait mais... pas partie. ça fait partie de ces quarterbacks qui savent faire beaucoup de choses, mais dont le corps peut être, peut être l'ami et l'ennemi à la fois.
1: Et en même temps, il va il va développer une puissance athlétique parce qu'il est arrivé très tôt, hein, à 18-19 ans. Et mmh. on sait que c'est entre 18 et 22 que bah, la force physique se développe et se décuple. Et il est probable que celui qu'on a vu l'année dernière sera déjà bien changé cette année et probablement aussi l'année la, la, prochaine. Il sera bien protégé par une ligne offensive qui, malgré les départs, il y a encore du beau monde quand même, hein, avec euh, le repositionnement notamment de Evan Neal au poste de left tackle. Il y a eu vraiment des, des gros départs euh, ces dernières années au, sur la ligne offensive, mais là, la nouvelle génération, elle, elle est aussi très prometteuse, et notamment les JC euh, Latam, les Tommy euh, Brokermeyer Broker euh, qui, qui arrivent. Il n'y aura, aura pas une baisse de niveau à ce niveau-là cette année. Hein.
0: Non, très clair, enfin en tout cas, il ouais, euh, y a au moins 9 D-Laymen qui, qui ont été au moins des, des recrues 4 étoiles ces dernières années, donc je exact. pense a priori qu'il y a quand même de quoi, de quoi faire derrière. Euh, on, va, on va pas faire trop long sur Alabama, euh, surtout qu'en défense on a conservé un peu plus de titulaires. Il y a quand même un front seven qui fait très oh très peur
1: du côté de cette équipe du Tide. Beau, beaucoup disent que c'est peut-être la meilleure défense de Nick Saban depuis. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans ans. c'est vrai 3... ah ben, c'est vrai, vrai mais souviens-toi l'année dernière on avait quand même quelques petits doutes, il y avait des blessures oui. qui revenaient, Des mmh. qui revenaient, etc. Dylan Moses etc. là cette année ça a l'air c'est <rire> effrayant c'est effrayant notamment au poste de linebacker parce qu'au poste de linebacker on a euh, Christian Harris, certains le considèrent comme le meilleur défenseur du pays tout simplement peut-être même le meilleur pass rusher aussi dans l'équipe avec euh, Will Anderson dans un rôle de outside linebacker vraiment très très rapide, très véloce, gros plaqueur. Et puis, euh, il euh, y a Jalen Moody aussi, qui est un senior. Il y a Shane Lee, qui était un, une grosse recrue. Puis, on pensait qu'on qu avait un petit problème de profondeur. Donc, on est allé chercher... Euh, il <rire> y a Christopher Allen aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas, pas mentionné. Mmh. On est allé chercher euh, le capitaine de la défense de Tennessee de trois dernières saisons, Henry Tohoto, qui, qui est, qui est un, un énorme leader et qui, semble-t-il, s'est extrêmement bien intégré déjà. Donc euh, puis là tu vas peut-être pouvoir enchaîner sur la, la, ligne, la ligne défensive <rire> parce qu'il y a des sacrés clients, des joueurs qu'on ouais, retrouvera ouais. à la draft euh, probablement dans un an.
0: Bah, sûrement, sûrement. Bah, après euh, voilà c'est dresser une liste de noms euh, comme ça, mais ouais c'est vrai qu'il y a énormément de clients. On rappelle qu'ils ont quand même perdu Christian Barmer hein, sur le premier rideau, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Mais pourtant, derrière, on a quand même des joueurs assez intéressants. On va voir comment évolue un Byron Young qui était à 5 euh, plaques et demi pour perte, notamment la saison passée. On sait qu'il y a un Tim Smith, par exemple, le freshman, qui a beaucoup marqué les esprits, notamment de par ses capacités à, à percer la poche. Euh, et puis, bon, les classiques, hein, les DJ Del, les fils Darian Matisse, notamment plein centre. Hein, la Brian Ray, dont on attend encore et toujours l'émergence, même si, bon, euh, il est plus sur un, sur un rôle de rotation à mon sens. Euh, J'oublie pas notamment des Justin et Boy B ou ce genre de profil. Enfin bref, il y, y a du danger qui peut venir absolument de partout dans cette équipe. Et, euh, et 2021 ne fera pas exception à la règle, malgré encore une fois le départ euh, de Christian Barmore. Euh, Je n'ai pas cité de backfield défensif, mais on rappelle qu'on a quelques petits jeunes également assez intéressants. Hein, Malakai Moore ou, Brandon, ou Brian Branch notamment qui se sont révélés la saison passée. Il y a beaucoup d'espoir vis-à-vis du freshman euh, Gakwinsi, Quincy Coolhead. <rire> euh, McLean Street cette saison. Phénomène. Euh, ouais, ouais, un, un gros, gros phénomène euh, qu'on attend de voir. Qui, ce serait pas étonnant qu'il monte assez rapidement dans la hiérarchie aux côtés d'un Josh Dobie par exemple. Donc, euh, très franchement, ça, ça promet vraiment une belle saison euh, défensivement pour Alabama. Enfin, euh, très clairement, au même niveau. L'année dernière, l'attaque avait vraiment euh, presque éclipsé la défense de par, son, de par les 48 points de moyenne marqués par, par, sur, sur chaque rencontre mais défensivement c'est extrêmement costaud et euh, à mon avis ça va le rester encore une fois de par la rotation et le, et le talent infini que possède cette équipe
1: et un, et un calendrier où on va, on va savoir assez rapidement euh, quel est le niveau réel de cette équipe de Alabama. même si on vient de mm -hmm. dire qu'on n'a pas vraiment de doute il y a ce premier match face à Miami où il faudra quand même contrôler Derrick King hein, qui reste quand même un des, un des, des très bons quarterbacks si Derek King est là bien sûr. Si Derek King est là, Effect effectivement, ah oui s'il n'est pas là c'est sûr que ça va compliquer la tâche pour les Hurricanes, <rire> mais donc ça pourrait être déjà intéressant, puis dès la semaine 3 si je ne me trompe pas, il y a ce déplacement au Swamp face à Florida qui va être déjà un grand grand moment de la saison parce qu'on a face à face ben, tout simplement les, les deux champions de division qui s'étaient affrontés lors du championship Game euh, l'année dernière.
0: C'est ça. On a, on a décidé, on n'attend plus maintenant à la finale de conférence, on s'occupe directement des équipes floridiennes <rire> et puis avec un peu de chance, on, on s'en débarrasse en premier et puis on voit, on rappelle que l'Alabama Georgia l'année dernière c'était intervenu assez rapidement également. Hein. Exact. Exact. Et là,
1: euh, il y aura ce déplacement euh, à Texas A&M euh, avant, avant la mi-octobre. Donc avant la mi-octobre, ils auront déjà joué Florida et Texas A&M. Euh, si, C'est-à-dire que s'ils sont à 6-0 après le match de Texas A&M, <rire> <rire> non, oui, ça va commencer quand ça même. À...
0: À... Ouais. Ils ont <rire> toujours l'Iron Bowl à Auburn en dernière semaine. Alors, si on, veut, si on veut rajouter un peu de drama, ils ont toujours la réception d'LSU. Hein, pour le côté un petit peu vengeance d'il y a deux ans, la victoire notamment de, de Louisiana State du côté de Tuscaloosa de, de pour filer vers le titre national. Mais ça, c'est vraiment exclusivement pour la symbolique. <musique> Les trois premières équipes, notamment euh, les trois principaux euh, concurrents d'Alabama dans cette division euh, Sec-West, euh, donc euh, a été classé sixième, je crois, de la paix de top 25. Euh, on rappelle qu'ils ont fini la saison en boulet de canon l'an passé. Une seule défaite, en l'occurrence en 2020, c'était du côté d'Alabama. Un score assez lourd, hein, je crois 52 à 24 sur le papier. Ouais. Mais un match où on va dire euh, A&M, s'est justement un petit peu tiré des balles dans le pied. Euh, on va dire qu'au fur et à mesure, euh, ils ont concédé des erreurs euh, provoquées par l'adversaire, certes, mais euh, voilà, qui expliquait sans doute pas l'écart le, entre les deux équipes de 28 points. Après, euh, voilà, c'est sûr que on a beau dire qu'AM se rapproche, se rapproche. Euh, depuis, depuis Johnny Manziel et 2012, ils n'ont toujours pas battu Bob. C'est vrai. Mais ça Et c'est un peu compliqué avec un changement de QB cette année, non? Ça, ça va être la grande question,
1: ça va être la grande question, euh, ben c'est vrai qu'il y a une nette progression quand même, on se souvient que Jimbo Fisher, on lui avait donné un énorme contrat, si je me souviens, c'était 75 millions sur, sur 10 ans, ce qui était à l'époque, euh, euh, donc en 2017, ce qui était le plus gros contrat accordé à un head coach au niveau un, un, universitaire, ça semble quand même porter ses fruits, puisque, euh, ils n'ont ils ont pas terminé sixième de la pétition pôle final mais quatrième il me semble euh, ce qui était le meilleur classement de, de, de Texas A&M depuis leur dernier titre national en 1939 donc c'était comme... on sent qu'on sent que euh... écoute on, on, on l'avait engagé pour faire de Texas A&M le rival -M, de Alabama dans la SEC West il semble qu'on en soit sur la bonne on on, il semble qu'on soit quand même en, en bonne voie même si tu l'as dit il euh, n'y a pas encore de victoire face à face au Crimson Tide alors c'est vrai que euh, l'objectif avoué quand même pour cette saison 2021 c'est oui certes de battre à euh, Alabama dans ce fameux match euh, du 9 octobre mais c'est déjà aussi participé au, au, au play -off. ça passera probablement par une victoire face à Alabama d'ailleurs évidemment, mais, euh, mais euh, on a quand même une certaine dose d'incertitude en attaque parce que tu l'as dit alors, il y a beaucoup de playmakers, il y a beaucoup de joueurs extrêmement talentueux au skill position surtout au poste de running back, on va en parler tout de suite mais voilà, il y a qui succédera à quel demande
0: oui, qui... alors, on rappelle les deux noms euh, qui reviennent hein. je ne sais plus si on avait parlé lors de la preview euh, top 25, mais euh, donc, euh, on a Zach Calzada et Einz euh, King a priori le deuxième est le plus... était le backup en tout cas de de l'an de dernier hein, malgré son statut de, de trop freshman donc ce ne serait pas non plus une énorme sensation euh, de le voir éventuellement débarré, surtout qu'il me semble qu'il a plus un profil double menace que, peut, euh, que ne peut l'avoir un, un Calzada euh, donc si on reste sur la même logique que Bryson à Alabama ça peut également rendre des services surtout avec un backfield offensif tu le disais extrêmement efficace l'autre point d'interrogation pour mettre penché sur le programme lors de la preview euh, ouais. écrite il y a quand même 4 linemen sur 5 qui sont partis c'est et... pas l'idéal quand t'as un nouveau QB voilà ça
1: c'est pas le bon euh, c'est pas le bon mix on va dire hein. incertitude sur le, la ligne offensive et, et, et incertitude au poste de QB pour démarrer la saison il y a mieux quoi Bon, il y a quand même de la relève au poste de, sur la ligne offensive. On a déplacé, si je ne me trompe pas, Kenyon Green, qui, euh, qui jouait plus en poste de garde. On l'a déplacé au poste de left tackle. Il est, est quand même un hall american donc c'est quand même un joueur ah ouais, plutôt, ouais. Plutôt, plutôt assez intéressant. Il me semble qu'on a vu l'arrivée de Jamir Johnson, qui est un ancien joueur de Tennessee qui jouera probablement euh, tackle droit. Il y a un des nombreux frères, Matthews, euh, le dernier en date, donc c'est Luke Matthews, le junior, au poste de centre. Mais c'est sûr qu'au poste de garde, il va y avoir plutôt des freshmen et plutôt des sophomores. Et c'est un poste qui est pourtant très important parce que c'est souvent à ce niveau-là qu'on va créer les brèches au milieu de la ligne offensive pour nos petits running backs. Et là, on a un groupe sacrément fourni de running backs.
0: Bah, la star forcément, c'est Isaiah Spiller. On rappelle hein, 2 milliards euh, pratiquement, enfin en tout cas euh, dans, dans, dans ces eaux-là sur les deux dernières saisons. Donc, quand même pas, c'est quand même pas tout à fait anodin. Euh, derrière, on a un Devon Hicum qui, qui s'est quand même extrêmement bien intégré à l'équipe. Et puis, euh, il y a surtout ce, ce couteau suisse, Inga Smith, alors, euh, qui est censé être receveur, hein, qui est listé receveur en tout cas, mais qui est capable de faire énormément de choses. Euh, ça devient d'ailleurs assez, assez prégnant. Hein. Ce n'est pas, pas les premiers, forcément. Mais euh, c'est vrai qu'il y a souvent, dans chaque équipe, euh, quand tu regardes, il y a toujours ce petit, ce petit joueur un peu gadget Ouais. Euh, désormais qui fait, qui fait sensation, euh, un espèce de kadarius Tony, si je peux poser la comparaison. Tout à fait. Mais Ines Smith, ouais, c'est quand même dans ce prototype-là, et on, on a vu qu'il a été, euh, je crois que c'est le meilleur receveur statistiquement de l'équipe. Exact. Euh, sachant que AM a perdu notamment un Caleb Chapman sur blessure, que Jamon Osborne euh, s'était mis en retrait, et qu'il y a quand même un groupe de receveurs qui reste jeune, même si c'est assez profond. Hein. Euh, on n'oubliera pas, bien sûr, Jalen Widermeyer. Sur le poste de Taïden, hein, qui peut être le meilleur Taïden, le meilleur prospect en tout cas au poste de Taïden d'ici l'an prochain.
1: Ah, pour, pour moi, c'est le receveur numéro 1 de l'équipe. Euh, ah, oui, oui, on, voilà. on, on dit qu'il a les mains les plus sûres de la, de la SEC et puis il est bien accompagné au poste de Taïden parce qu'on va enfin voir le prospect 5 étoiles euh, Baylor Cup qui a été une des grosses recrues en 2019, enfin mmh. prêt à jouer après deux saisons gâchées par les blessures. Et on dit que Baylor Cup a peut-être un plus gros potentiel que Jalen Wadermayer. Donc, on risque de jouer avec des packages avec, euh, avec, deux, avec deux Titans qui, seraient, euh, qui, qui, qui vont aider beaucoup euh, dans le jeu aérien. Parce que c'est vrai, il y a ce gadget à Inas, euh, à Inas Smith. Il y a probablement la, le, le, le 5 étoiles très attendu des euh, Demas des Masses. Mmh. Mais euh, il n'y a pas de certitude non plus. Euh, il n'y a pas, en tout cas, de numéro 1 absolu. En, au, au poste de, de, de receveur donc ça commence il euh, y, y, y a du talent au skill position mais il n'y a pas vraiment de euh, numéro 1 à chaque poste quoi. hormis
0: peut-être le poste de running back avec
1: Isaiah Spiller
0: c'est ça, en tout cas ça a l'air d'être une concurrence assez saine où, du coup, oui, ben, oui, oui, c'est oui. voilà, ceux qui, feront, euh, qui seront le plus tirer à la bourre ça me rappelle un petit peu justement AM, il y a 2-3 saisons de ça lors des premiers mois de, de Callum, enfin la fameuse année où ils en mettent 74 à, à LSU où tu avais justement euh, tout un tas de receveurs, des Quartney Davis, des, euh, des Kendrick Rogers, ce genre de profil-là, des joueurs qui n'étaient pas vrai. numéro un sur le papier, mais tu savais qu'ils étaient capables de prendre feu sur une rencontre. À mon sens, les Eagles ont quand même ce genre de, de potentiel dans, dans leur équipe. Hein. Je suis Et... tout à fait d'accord. Ouais. Voilà. Donc, euh, à surveiller. En défense, il y a moins de pertes qu'en attaque. Euh, en l'occurrence, il y a quand même des pertes significatives. Hein. On pense à, à Buddy Johnson, euh, par exemple, sur le poste de linebacker, ou Bobby Brown, à l'intérieur, ça va quand même devoir être compensé, sachant que Texas A&M, sur le run-stop, c'était quand même assez solide l'an passé. Très solide l'an passé. C'était d'ailleurs A&M avait la meilleure
1: défense de la SEC hein, la saison dernière, donc c'est vrai qu'il y a eu ces deux grosses pertes qui euh, sont des pertes en termes de production, mais aussi en termes de leadership, et ça, c'est pas, pas négligeable. Alors C'était une énorme défense contre la course l'année dernière, la deuxième meilleure du pays. J'ai l'impression que on va rester dans un niveau qui même être très, très élevé. Euh, il y a Jaden PV au poste de defensive tackle qui est de retour. On a McKinley euh, Jackson aussi, euh, qui est juste à côté de lui au poste de defensive tackle. Est-ce qu'on verra chez Mark Turner, le, le defensive tackle 5 étoiles, qui était voilà, le, le Texan, qui a été vraiment la, la recrue numéro 1 du programme c est, c est, c est au, au printemps. Et on dit déjà le plus grand bien de ce joueur, donc hein, il pourrait aussi amener, et prendre la, la, la succession notamment d'un bobby brown euh, potentiellement et puis alors sur les extérieurs de la ligne euh, de la ligne défensive on a toujours tyree johnson et puis celui qui vraiment a pris un volume de jeu énorme l'année dernière des marvin leal c'est vraiment euh, voilà, la ligne la ligne défensive c'est la ligne défensive oui c'est vraiment très 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 costaud par contre le deuxième rideau je suis peut-être un peu plus inquiet on sait que c'est euh, une défense qui joue euh, 4 2 5 donc c'est essentiel d'avoir des, 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 des linebackers extrêmement polyvalents, capables d'aller euh, jouer sur le run-stop, mais aussi d'être intelligents pour euh, apporter, euh, apporter des solutions sur le coverage, ce que faisait très bien euh, Buddy Johnson. J'attends de voir ce qu'on a actuellement du côté de, de IM au poste de linebacker, parce qu'un joueur comme Aaron Hansford ne m'a jamais impressionné. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il qu n'a pas un gros potentiel. Mais euh, je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait impressionné. On risque, on risque donc de voir plutôt des, des freshman
0: ou des sophomores qui ont la possibilité d'être euh, titularisés. C'est ça. Alors, je ne dis pas que j'ai été énormément bluffé. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus avec Aaron Enforce, c'est je ne sais pas s'il peut avoir ce rôle d'inside, enfin de middle, euh, un, petit peu, un petit peu à tout faire. On sait qu'il a le côté athlétique, hein, c'est un ancien receveur, on le rappelle. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, le. le... Le volume de jeu et la manière justement de, 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 comment dire, de, de réussir à s'adapter à ce que propose l'attaque en face, comme, comme pouvait le faire un Buddy Johnson, ça paraît pas criant. Donc c'est vrai que là, en l'occurrence, il va peut-être falloir qu'il y ait un linebacker qui se révèle un petit peu. Et, euh, pour l'instant, bah. ça ne saute pas aux yeux, en tout cas, même s'il y a eu en effet un recrutement euh, assez séduisant hein, en défense. Mais c'est vrai que euh, des top, top recrues sur cette position-là, pour l'instant, on, on attend encore de voir. Par contre, c'est très costaud au niveau du backfield défensif. Alors là, retour au complet, si je ne me trompe pas. C'est ça, et puis surtout des, des joueurs dont on continue de voir une certaine émergence, des manières Richardson sur le poste de safety, qui est peut-être un, un des safety les plus cotés, on dira, en vue de la draft, euh, en tout cas, euh, qui, qui continue d'avoir sa cote qui grimpe. Bon, on rappelle, c'est un joueur qui a démarré très jeune, hein, du côté de, en tant que titulaire, en tout cas, du côté de College Station. Et puis surtout Jalen Jones, hein, euh, qui était, on va dire, euh, Couvé derrière son homonyme Miles l'an passé et qui euh, malgré tout a été le, le, le joueur avec le plus de passes défendues l'année dernière et dont on attend énormément de choses. On en attend vraiment un profil euh, hyper intimidant, surtout dans une ACC où on commence, à, où on, où on, commence où on ne cesse de lancer à outrance euh, au sein des équipes de la conférence.
1: Tout à fait. Alors Cette grosse défense hein, de Texas A&M qui est dirigée par Michael Coe, qui a fait un super boulot. Euh d'ailleurs l'ancien de, de, de Notre-Dame, cette défense pourrait quand même donner de, de bonnes chances à A&M, malgré les incertitudes dont on a parlé en attaque. Je, je pense que les aiguises restent quand même une équipe qui peut prétendre à venir chatouiller, euh, chatouiller Alabama sur un match. Pourquoi pas
0: Oui, surtout qu'on en avait déjà parlé, mais les cinq premières semaines sont quand même hyper abordables. Il y a le classique contre Arkansas, où voilà, ce ne sera peut-être pas un match hyper évident, mais normalement les cinq premières levées sont à leur portée. Et après, euh, après le match contre Obama, tu as des déplacements à Missouri et euh, la réception de South Carolina, celle d'Auburn également, dont on va parler dans quelques secondes. Peut-être le déplacement à LSU également en dernière semaine qui ne sera pas anodin. Mais bon, globalement, c'est quand même pas un calendrier. Il y a moyen d'aller chercher peut-être les 10 victoires, ce qu'a pas encore fait Jimbo Fisher depuis son arrivée du côté du Texas. Donc euh, voilà, ça paraît au moins un objectif à. Tout à euh, fait. Comment dire, minimum. Euh, avant, avant comme tu le disais euh, d'espérer au moins euh, s'offrir le scalp d'Obama et d'aller chercher une place dans, dans le dernier carré final
1: ouais, Vu la saison dernière, moins de 10 victoires ce serait, euh, ce serait une déception pour euh, Jimbo Fisher
0: mais il y, y a de la concurrence avec LSU et Auburn dont on va parler tout de suite je pense bah, très, bah Justement, alors, on, je, je vais englober les deux ça veut dire qu'on ne peut pas ouais. développer mais je vais englober les deux euh, Auburn et LSU, on rappelle qu'Auburn a changé de coaching staff pendant l'intersaison, notamment l'arrivée de Brian Arsene euh, l'ancien head coach de Boise State, donc pour remplacer euh, Gus Malzahn, euh, on garde toujours quand même le quarterback en place, avec bonix je, je rajouterai même son running back, Tank Bixby. Du côté des LSU, euh, c'est un peu l'inverse, dans le sens où le head coach est toujours là, avec Ador Joran, mais il y a toujours ces alternements un peu au niveau du poste de quarterback, euh, TJ Finlay qui s'en va, Miles Brennan qui est blessé, a priori la porte est ouverte pour Mike Johnson, pour qui tu es le plus... Rassurer d'emblée, qui en tout cas tu vois le mieux rebondir, vu ce qu'on a sur le papier au sein des, des deux formations des Tigers euh, Je vais un petit peu contredire ce que
1: je disais il y a quelques semaines au moment de, de la présentation du top 25. Je t'avoue que la blessure de Miles Brennan, donc le, au poste de quarterback pour LSU, c'est euh, un gros coup dur. Je sais que Max, euh, Max Johnson, qui est le fils de Brad Johnson, ancien quarterback euh, euh, NFL, euh, avait plutôt été avait plutôt fait très bonne impression lors de la victoire face à Florida, la victoire surprise face à Florida. C'est pas du niveau de, de Miles Brennan quand même. Euh, et, et là, ça m'inquiète un petit peu parce que le, le tandem Miles Brennan-Kishon Boutet était super excitant. Ça, c'est du côté d'LSU et je pensais qu'on pouvait vraiment. Euh, alors peut-être que Mac Johnson va me. Va, à me contredire, hein, mais, mais je trouvais, voilà, qu'on pouvait construire autour de ce tandem qui créait, voilà, un focus pour la défense adverse, ça ouvrait les possibilités pour euh, des running backs comme Tyron euh, Davis Price ou, ou, ou John Emery. Là, je t'avoue que je suis, euh, ça m'a un, un peu refroidi. <rire> il, y a, il y a aussi tout le contexte autour de LSU avec les problèmes, euh, on sait, les enquêtes internes, euh, la gestion euh, de l'effectif, voilà, on, on peut en reparler, mais sur les années avec les, les, les abus, les agressions abus, les, les sexuelles qu'il y avait pu y avoir, qui avaient été un peu couverts. bon, on pourrait en reparler. Ça m'a un petit peu refroidi, et je me dis que peut-être au burn, finalement, euh, on voit qu'on n'en parle pas trop ça a l'air qu'on a tourné la page, comme Malzane tu l'as dit, remplacé donc par Brian Arsine, euh, au poste de, donc de head coach. Est-ce qu'il aura un impact dès cette saison, qui est plutôt une saison de transition Mais je vois que là, c'est un programme qui ne fait pas de bruit, et qui, et qui quand même quoi qu'on en dise, avec Bonix, Bonix, un joueur qui a de l'expérience, qui a un talent pur indéniable, qui a peut-être pas été bien coaché ces deux dernières années, qui peut-être va complètement exploser euh, cette année avec un, avec un Brian Arsine. Étant donné que, voilà, pour répondre à ta question directement, ma réponse est longue comme souvent, euh, je, je dirais que, étant donné la, la, un peu plus de certitude au poste de, de quarterback avec la présence de Bonix, fait que je suis peut-être un peu plus en confiance avec Auburn qu'avec LSU, ce qui contredit ce que je disais il y a quelques, mois quand on avait, quelques semaines quand on avait fait le top 25.
0: Oui, après c'est vrai que les dynamiques ne sont pas les mêmes, alors du côté d'Auburn, on l'avait dit, le petit point d'interrogation c'est receveur, ça n'a pas changé énormément de choses avec son arrivée, mais on rappelle qu'ils ont fait venir Demetrius Robertson hein, qui arrive de, de Georgia, joueur hyper explosif, mais qui reste fragile et inconstant, donc euh, voilà, ça ne va pas forcément en faire un receveur numéro 1 du côté d'Auburn, mais ce sera une nouvelle, euh, ce sera une solution supplémentaire pour, pour Bonix. On rappelle que la ligne offensive également, qui va être un petit peu plus développée, parce qu'ils avaient quand même perdu beaucoup de linemen titulaire ouais. euh, l'année passée euh, notamment. En tout cas, il y avait eu un renouvellement nécessaire euh, du côté d'Auburn, du côté d'LSU. C'est vrai que je parle du poste de quarterback. Ils ont eu quand même la mauvaise surprise de voir un, un des Rosenthal, par exemple, sur le poste de left tackle, euh, s'inscrire sur le portail des transferts et rallier Kentucky. Exact. Donc c'est pas une perte anodine euh, non plus euh, du côté de du côté de, ce, de côté de cette line, surtout encore une fois quand t'es parti pour avoir un quarterback qui était pas censé être titulaire. Si ton t'enlèves ta s'en 120 un petit peu sur le tard, euh, ça complique un petit peu le, la tâche. Surtout qu'on l'a dit, hormis Kishon Boutet. Ce poste de roster, euh, bon, j'attends encore à de voir. Hein. C'est toujours un poste où il ne faut jamais négliger euh, LSU. Mais bon, il euh, faut réussir à remplacer Tyrese Marshall et, et aussi le départ surprise d'Arik Gilbert. Donc euh, voilà, on en revient toujours un petit peu à la même chose. C'est-à-dire que ça nous avait été reproché l'année où, où LSU a été champion, le fait de, de remettre un petit peu en doute Edward Geron. Mais c'est vrai que ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on est, on a toujours l'impression à chaque début de saison euh, qu'Elisu est un peu en ordre de bataille, quoi, qu'ils sont un petit peu obligés de, de compenser du, du mieux possible en, en bouleversant complètement le coaching staff, en ayant énormément de paramètres offensifs ou défensifs à, à prendre en considération au dernier moment. Et je ne sais pas si on aura toujours des années 2019 du côté de bâton rouge. Et là, en l'occurrence, on peut espérer par exemple que le, le backfield offensif soit hyper performant avec Davis Price et Emery qui sont censés euh, être des top recrues à ce niveau-là et apporter plus que ce qu'ils ont apporté l'an dernier. Mais enfin... c'est vrai que ouais, je te rejoins. C'est sûr que cette équipe d'Auburn de, de et d'LSU, euh, avec deux défenses, je trouve qui sont assez où il y a des talents forcément hein, mais où on a connu quand même plus de transcendants je trouve qu'offensivement il y a plus de repères à Auburn qu'à LSU et, euh,
1: et, effectivement, et en plus du côté d'LSU on l'a pas dit mais Edward Geron a fait quand même le ménage dans son coaching staff que ce soit en attaque ou en défense puisqu'on a, on a, on a renvoyé Bopellini donc le, le coordinateur défensif on a aussi renvoyé Scott Linéan le responsable du passing game Steven Schminger qui était responsable de l'attaque a pris sa retraite donc vraiment c'est un, un coaching staff complètement jeune euh, avec Jack Pitts l'ancien coach des running backs à, chez les Panthers de Carolina et Darunton Jones au poste de coordinateur défensif le coach des DB de Minnesota l'an dernier donc là il y a aussi cette incertitude d'avoir un coaching staff qui arrive qui, 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 qui implémente des nouveaux systèmes et, et, et il y aura une période de transition malgré tout on peut quand même le dire du côté d'LSU il y a un talent pur indéniable c'est vrai que ah oui,
0: surtout le backfield
1: ça, ça c'est voilà le, le backfield ça, ça, reste, ça reste quand même très 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 costaud alors en défense LSU l'année dernière c'était un cas atypique hein, parce que bah, c'était quasiment la pire défense du pays contre la passe c'est pas plus compliqué que ça et, et, et pourtant on a un duo de, de cornerback qui est Derek Stingley et Eli Ricks, qui seront potentiellement des, des, des choix de premier tour à la draft NFL <rire> ce, qui est, ce qui est quand même assez, assez euh, paradoxal on va dire et je ne peux pas imaginer qu'ils fassent une saison aussi pourrie cette année qu'ils l'ont fait l'année dernière. Donc, il ne peut y avoir que de l'amélioration, mais, euh, mais ce n'est pas gagné. C'est pas gagné, effectivement. En défense, il faudra peut-être marquer encore beaucoup de points pour gagner des matchs. Euh, et L'année dernière, ils en ont parfois encaissé
0: beaucoup. Euh, 55 contre Alabama, 48 contre Ole Miss, 48 ah. contre Auburn, etc. Ouais. etc. Quoi. De toute façon, c'est simple. Hein. Au niveau national, en termes de points encaissés, ils étaient quasiment centième, centième du pays. Pour une équipe comme LSU qui défensivement a quand même eu des standards euh, ouais. extrêmement élevés, il n'y a pas si longtemps que ça en plus, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche et je te rejoins. Alors c'est sûr qu'il faudra quand même être aidé par un pass rush euh, qui était un peu irrégulier, c'était la grosse frayeur euh, en amont de la saison passée et malheureusement ça a un peu conforté euh, ce qu'on craignait du côté de cette équipe de LSU, hein, cette ligne défensive un peu, un peu expérimentale donc certes on a vu quelques éléments un BGO de qui pour sa première année est allé claquer 4 sacs mais euh, sur l'ensemble d'une saison en tout cas euh, ça n'a clairement pas suffi à ne pas exploser le backfield et ouais les ajustements qui vont être faits par par et son nouveau coordinateur défensif vont être importants justement pour faire des LSU, euh, pour permettre en tout cas à LSU d'y croire vraiment jusqu'au bout donc euh, après ouais.
1: euh, vas-y vas-y Je voulais juste compléter, euh, Auburn, Florida et Texas a&M à domicile ça mm -hmm. c'est plutôt un avantage, ils auront ce déplacement ouais. à Alabama, mais même s'ils avaient joué à domicile, ça aurait été compliqué, on ne va pas se mentir. Mm -hmm. Donc euh, c'est peut-être un avantage hein, de jouer euh, à, à Dev Valley, puisque le Tiger Stadium sera euh, ouvert à pleine capacité. Ça fait du bruit à Dev Valley, hein. ça fait du bruit pour les attaques adverses, donc ça peut être un avantage de jouer euh, au Burn, Florida, Texas A&M, qui sont des, si, si ça se passe bien pour LSU, ce, sera des... ce seront des, des, des candidats, des concurrents directs euh, dans la SEC.
0: Au burn calendrier pas simple. Hein. À niveau, niveau hmm. national tout d'abord, parce qu'il y a quand même un déplacement en troisième semaine à Penn State. Ouais, je suis d'accord. Où là aussi, il y, a une, il y a une petite refonte quand même qui s'est faite euh, à l'intersaison, mais sans changement de coaching staff en l'occurrence, hein, et avec des, avec des jeunes qu'on a, qu a bien exploités notamment l'an passé. Donc ça va nous donner un, un match-up assez, assez excitant. Et puis tu le disais, euh, déplacement à LSU et à Texas AM, réception de Georgia et d'Alabama
1: ça c'est leur problème c'est qu'étant donné qu'ils ont un rivalry game contre Georgia chaque année bah, ils se coltinent Georgia chaque année ça, ça, c'est vrai que c'est pas c'est pas le cas des, des autres équipes de l'ICC West donc euh, effectivement euh, c'est pas le pire à ce match à Penn State tu l'as dit en, en troisième semaine qui sera
0: déjà extrêmement intéressant donc en l'occurrence ça va être intéressant à suivre donc pour les deux Tigers et les Sioux et Auburn On termine avec les trois derniers de la sec West. Alors je ne sais pas si on les mettra exactement au même niveau. On va commencer par les All Miss Rebels Morgan, euh, un programme en pleine ascension malgré tout. Euh, L'arrivée de Lane a fait du bien. On sait que c'est un programme qui, euh, avec son ancien head coach Mike Luke, s'en euh, était pas trop mal sorti également hein, malgré les, les sanctions à l'époque euh, euh, qui avaient qu touché le programme au lendemain du départ de Luke Freeze. Là, avec Linky on sent qu'il y a quand même un certain essor. Alors, on en avait déjà parlé. C'est sûr qu'on est plus excité offensivement que défensivement par cette équipe d'Oxford. Mais en tout cas, sur le papier, ça peut être une équipe très sympa à avoir joué. J'ai l'impression que tout a été déjà dit sur les Rebels version 2020, mais c'est vrai
1: qu'on va, on va reprendre ça. C'est une attaque de feu capable de bousculer n'importe quelle défense adverse, même celle d'Alabama, tu t'en souviens. Mm -hmm. mais, mais effectivement, tu viens de le dire, une défense absolument épouvantable, l'une des meilleures, l'une des meilleures, bien sûr, l'une des plus mauvaises du pays. Alors ça n'a pas empêché Hélène Kiffin, tu l'as bien dit, de faire finalement une première saison euh, plutôt satisfaisante, un hein, bilan de 5-5. 4 victoires en match intra-SEC et ils ont même conclu avec une victoire contre Indiana qui était classé numéro 11 du pays euh, lors du ball game. donc c'est plutôt satisfaisant. Beaucoup de choses reposent quand même sur les épaules de leur quarterback Matt Corral. Hein, c'est sûr que bras canon, il est assez précis, euh, talent qui n'était probablement d'ailleurs pas exploité euh, suffisamment du temps de Rich Rodriguez hein, qui avait été le, le coordinateur offensif de All Miss euh, il y a 2-3 ans. Mais c'est sûr que voilà, la dernière, il a crevé l'écran. Euh, il avait la meilleure moyenne de yard euh, offensif par match du pays. 384. C'était donc euh, assez impressionnant. Top 10 dans beaucoup de statistiques euh, également à La Passe. Alors la petite. Le petit problème, et c'est ça, ça qui a coûté cher l'année dernière, on va voir s'il a progressé sur ces deux éléments, c'est qu'il avait une tendance à exploser, à exploser, imploser en début de match euh, lorsqu'il fait face à une certaine adversité. Hein, très rapidement, s'il si, si, ne trouve pas son rythme, ça devient assez laid et, et parfois même très laid. Et la conséquence, c'est qu'il y avait un grand nombre d'interceptions. Euh, donc là, si, euh, si, si on revoit ce, 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 ce pattern se, re, se remettre en place c'est une équipe qui pourrait ne pas progresser comme on l'attend, parce qu'on va le dire franchement, il y a une hype autour de Ole s'il y a une équipe qui peut surprendre dans la SCC West, je crois qu'on va être peut-être d'accord si c'est Ole Miss. Mm -hmm. mais il faudra que Matt Corral soit le Matt Corral qu'on a vu en fin de saison dernière, il sera privé d'Eli Jamour qui était quand même le meilleur receveur du pays en termes de yards l'année dernière, puis il va falloir qu'il se fasse aider un minimum par sa défense. Quoi
0: oui un peu, alors juste pour corroborer ce que tu dis il y avait quand même 6 interceptions contre Arkansas l'année dernière et 5 contre LSU
1: ça a gonflé mais c'est ce que je te disais et... c'est à dire que quand il implose, il fait, il fait pas semblant il fait, il fait 14 <rire> interceptions sur la saison dont 11 sur 2 matchs, c'est ouf
0: <rire> voilà mais euh, ouais non je te rejoins, c'est sûr que C est, c est, en fait c'est pour ça que j'ai du mal très clairement c'est pour ça que c'est pas, pas une question de pas vouloir les citer dans les confrontations directes, c'est que en fait, d'un match à l'autre c'est sûr qu'on sait pas exactement ce que ça peut proposer, on va revenir tout de suite au calendrier hein, si, si tu le veux bien euh, première semaine contre Louisville ça me paraît largement à leur portée ils vont quand même à Alabama dès la cinquième semaine et ça ça va pas être simple euh, après oui c'est vrai que euh, si tu prends des confrontations contre Arkansas à -Miss à, Miss, à Auburn pardon à domicile contre Texas A&M, voir le match à Mississippi State, où ça peut être sympa en termes d'orgie offensive. attention, mmh. euh, tu ne sais pas vraiment si c'est un match qui peut tourner en leur faveur, ou si, comme tu dis, ça peut être un match où l'attaque implose, et où forcément la défense n'est pas capable derrière d'assurer le coup. Sans une grosse
1: amélioration défensive, euh, je ne les vois pas gagner plus de 7 matchs.
0: Euh, ouais, je peux, je peux pas dire mieux. Il y a une ligne défensive qui a l'air de progresser à mon sens, mais c'est léger quoi. c'est ouais, c'est pas vraiment. Ça n'a pas vraiment été quantifiable euh, statistiquement parlant et de par, de par certaines rencontres. On parlait du match contre LSU, mais offensivement et défensivement, ça avait été compliqué pour Holmes euh, pour dans, certains, dans certains registres. Et, et ce ouais, ça... on parle d'une équipe là encore en termes de points. Je parlais d'LSU tout à l'heure, 118e équipe du pays quoi.
1: Ils ont rajouté un peu, un peu de puissance via le, via le portail des transferts. C'est vrai que euh, il y a un puissant safety, là, Jacob Springer qui arrive de Navy, euh, qui, pourrait, qui pourrait aider. Euh, on va enfin voir Otis Reese hein, qui, euh, si je me rappelle bien, arrivait de Georgia l'année dernière, puis il avait été inéligible pendant euh, jusqu'au mois de novembre, si je me souviens bien. Oui, voilà. peut-être qu'il va apporter un peu de stabilité sur le backfield défensif, mais, euh... mais ouais, c'est vrai que le reste, euh... bon, il y a quelques joueurs de bah... junior collège qui arrivent, mais
0: c'est pas transcendant. C'est ça, ça, mais si, si, si tu veux, moi c'est ce que je soulignais la dernière fois, euh... oui, ils ont fait venir des gens un peu plus physiques, mais tu perds par exemple un Jack West Jones, le linebacker, qui est parti à Kentucky, et en termes de pass rush, tu perds Ryder Anderson, qui est parti à Indiana donc, donc ouais. euh, déjà dans une défense qui n'était pas ouf <rire> tu perds quand même deux joueurs euh, bon qui Jacquez Jones était un titulaire euh, Ryder Anderson dans mon souvenir était un poil plus dans la rotation euh, même s'il jouait il disputait quand même pas mal de snaps mais ouais, tu perds pas tes deux moins bons joueurs de la, de, de, défensifs de la saison dernière. Quoi. Donc euh, c'est là-dessus où en effet il va y avoir du boulot du côté de cette équipe d'Olmis. De, de ah, Mais nul ah, doute que Linky Finn aura à cœur de, de toute façon de gagner tous ces matchs 60 à 55. Exact. Pour, hum. pour, 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 montrer, pour montrer qui sert Raoul en attaque. Exact. On regardera un petit oeil quand même en
1: défense sur euh, Taiwan Malone, euh, qui était leur meilleur euh, recrue au poste de défensive tackle, qui était un 4 étoiles si je me trompe pas. Un joueur gros potentiel. Peut-être
0: que euh, ça, la renaissance passera par lui. à on oh, Tout à fait. On passe à Arkansas. Alors, j'ai cru comprendre de par tes nombreuses piques que tu n'étais pas très très optimiste pour le programme de Fayetteville. Qui perd son quarterback, on le rappelle, départ de Philippe et Franks. A priori, on aura KJ Jefferson aux commandes. Après, le reste de l'équipe n'a pas non plus été bouleversé par rapport à la surprenante équipe des Razorbacks qu'on avait notamment en début de saison passée. Je ne suis pas ultimement enthousiaste. surtout la fin de saison
1: m'avait un peu inquiété parce qu'ils avaient fait un très bon début de saison hein. ils avaient été ben, c'est pas compliqué ils, avaient... ils ont gagné un seul match de conférence ACC entre 2017 et 2019 ils en ont gagné trois l'année dernière puisqu'ils avaient démarré 3-3 la saison qui était l'an passé on se souvient exclusivement composée de matchs intra-ACC mais ça a fini 0-4 bon il y a quand même un peu d'espoir
0: c'est vrai qu'il y a, il y a... Pour on a... dirait que les 4 matchs étaient Florida, LSU, Missouri et Baba. <rire> Ça peut jouer oui. Ça peut jouer
1: Tout à fait. Euh... Bon, alors c'est sûr qu'au poste de, de, de quarterback, on va avoir a priori KG Jefferson, qui était le backup de Felipe Franks la, la saison dernière. Alors, il avait été bon hein, face à Missouri. Tu te souviens dans ce match, euh, cette explosion offensive, malgré la défaite 50 à 48 euh, des Razorbacks à Missouri. Il avait été plutôt bon avec 3 passes de touchdown. C'est vrai qu'il a quand même des playmakers assez chevronnés autour de lui, notamment euh, Traylon Smith au, pote de, au poste de, de running back, qui est un, voilà, un, un, un running back miniature, mais qui abat un travail énorme. Et, et, et j'aime aussi le, la, la composition du groupe de receveurs. Hein, Traylon Burks, qui est un fantastique receveur, Trenox, qu'on a tendance à oublier, qui est plutôt bon aussi, à Devian Warren. Il y a pas mal
0: de mecs de Missouri qui sont arrivés euh, pendant l'intersaison. Ouais.
1: Hein. Et au poste de Titan, on a aussi, euh, avec Black Kern et Hudson Henry, plutôt des joueurs euh, intéressants. Et la ligne offensive devrait quand même bien s'améliorer, puisque Sam Pittman, le coach d'Arkansas, c'était l'ancien euh, coach de la ligne offensive de Georgia. Mm -hmm. Et il y, y a une certaine expérience... Euh, qui, qui, qui est de retour, même si on n'a pas vu un effet, un impact immédiat l'an dernier sur la ligne, sur la ligne off offensive. Et puis, euh, écoute, je dirais en défense, il y, 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 y a quand même du vrai star power, mais collectivement, ça a été un peu laborieux, notamment en deuxième partie de saison, parce qu'on a au poste de linebacker Grant Morgan et Bumper Pool qui sont vraiment des joueurs avec un gros potentiel. On a la, la, peut-être la star montante Jalen Catalon au poste de safety, mais j'ai trouvé collectivement ça a été laborieux. Euh, et d'ailleurs statistiquement ça s'est euh, vu puisqu'ils ont quand même euh, euh, pris quelques, quelques petites roustes face à Alabama, Florida ils ont même acc accordé je le disais, 50 points à Missouri donc je trouve qu'individuellement il y a des joueurs intéressants mais collectivement on attend encore, euh, on attend encore un peu mieux particulièrement en défense même si c'est vrai que le début de saison dernière a été
0: quand même très encourageant Oui c'est ça, après je ne vais, vais pas rajouter énormément de choses par rapport à ce que tu as dit c'est pas dire qu'Arkansas va être un énorme candidat ou ou forcément une équipe qui va, qui va jouer la finale de conférence, on ne peut pas pousser le trait trop loin, mais c'est vrai qu'en tout cas, on s'attendait à un chantier ultra important l'année dernière lors de l'arrivée de Sam Pittman, et on a vu quand même qu'il a réussi quand même à reconcerner un groupe assez rapidement, ou bon, en tout cas à développer des joueurs, si je, si je rejoins ta logique, euh, c'est vrai qu'après, il faut peut-être donner un petit peu plus de cohérence collective, pour l'instant, ça ne saute pas aux yeux, en tout cas, euh, ça a été mis à rude épreuve l'an dernier en effet, face à des adversaires un peu plus clinquants. Là, je me dis quand même, je regarde le calendrier, il y a Rice à domicile pour commencer. Euh, je pense que le match à domicile contre Texas sera un premier test.
1: Ah, Parce ouais, que pour le coup, je ne
0: sais pas si Texas a plus de star power, c'est sûr, mais je suis pas sûr qu'ils seront forcément plus rassurés car Kansas en arrivant sur ce match en termes de contenu, euh, de, en termes de capacité de contenu à produire. Donc, euh, Et puis après, ouais, c'est Georgia Sofern à la maison… Et là, après, on arrive sur Texas A&M à domicile, Georgia à l'extérieur, Ole Miss à l'extérieur, Auburn à domicile. Donc là, il euh, bon, va bien quand même chaud, falloir ouais. au moins essayer d'en chercher un des ouais. quatre. Mais euh, ouais, c'est sûr qu'après, euh, la fin de calendrier, euh, bon, ouais, bon, t'as quand même Missouri, Alabama à l'extérieur, et LSU à l'extérieur. Bon, si on... On peut, je pense, au moins essayer d'aller chercher la fiche égale du côté d'Arkansas.
1: Je, je pense que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Mmh. Euh, un bilan de 6-6, ce serait, euh, ce serait euh, une, une bonne saison pour Arkansas. Surtout
0: avec un nouveau QB. Euh, mais c'est euh, vrai que pour le coup, tu parlais notamment des, des deux skill players à raison, hein, notamment les, les deux Trellon. Euh, leur ligne offensive est quand même assez stable. Hein. Ils ont, ils, ils ont quelques joueurs assez établis. Euh, je pense à, à un Marlon Cunningham, à, un Myron Cunningham, à un Ty Clary. C'est des joueurs qui sont là quand même depuis pas mal de temps. Et on sait qu'Arkansas, niveau lineman euh, bon, c'est pas non plus... Euh, il y a quand même une, une... Ça a toujours été quand même des groupes assez solides. Donc là, c'est vrai que je pense qu'offensivement, la... c'est une équipe qui peut être un peu plus incisive que l'an dernier, même s'il y a l'interrogation autour de Jefferson. Encore une fois, c'est ouais, peut-être défensivement où il faut que, faut que tout le monde soit à l'unisson pour réussir à faire une prestation aboutie de bout en bout. Ouais,
1: ouais c'est les, les, les derniers euh, les dernières reliques de l'ère Brett Bielema, hein, les joueurs seniors euh, sur la ligne offensive qui effectivement
0: joue leur dernière saison, et c'est souvent des joueurs plutôt très costauds, on va dire. On termine avec Mississippi State, on parlait de chantier, euh, là aussi, l'année dernière, on s'était dit, tiens, le premier match contre LSU, ça a déroulé, attention offensivement, euh, ça va être du Mike Leach, on est resté quand même sur notre fin euh, l'an passé, sur le reste de l'exercice, euh, un peu plus de 21 points de moyenne inscrits, euh, une saison, une fiche de 4 victoires pour 7 euh, défaites du côté de cette équipe de Mississippi State, euh, des prestations avec des matchs à 2 points contre Kentucky 0 contre Alabama euh, mm -hmm. faut se relancer la question c'est avec quel quarterback, Will Rogers ou Jack Abraham
1: ouais, ça ça va être la clé effectivement euh, pour la deuxième saison de Mike Leach, c'est vrai que ça avait très bien démarré avec cette victoire face à LSU et ses 44 points marqués ça c'est, tu l'as bien dit, compliqué par la suite effectivement euh, ça va se jouer entre les deux ça va se jouer entre les deux entre Will Rogers qui a, qui a été euh, titularisé l'an dernier euh, il avait su succédé à keji Costello si je ne me trompe pas d'ailleurs sa fiche était plutôt bonne 3-3 hein, on ne l'a pas dit mais Mississippi State a fini avec deux victoires sa saison hein. euh, Missouri en saison régulière et Tulsa en game. donc voilà ils arrivent avec peut-être un petit momentum ou en tout cas ils ont une confiance qui a, été, euh, qui, qui a été meilleure après une saison qui a parfois été longue et il y a Jack Abraham. Alors lui, il arrive de Southern Miss. Euh, Est-ce qu'il il a eu une carrière plutôt bonne à Southern Miss sans être non plus transcendant C'est vrai qu'il fait plus de 7 milliards à la passe. Un ratio TD interception de... Ben c'est 41-29. Bon. Mais c'est vrai qu'il il est peut-être un meilleur passeur que, que, que Rogers. Quoique, quoi que, il a peut-être plus cette expérience. Mais euh, écoute, moi, Will Rogers, je, je, je suis... Pas surpris qu'il démarre quand même la saison comme comme titulaire. Euh, à, à, à voir quoi. Est-ce que est-ce que euh, est-ce qu'il y aura un trou freshman qui pourrait venir euh, On sait que Mike Leach parfois nous surprend donc euh, à, à
0: surveiller. Oui non, je pense que je pense que Roger sera dans le sera en tête de la de la hiérarchie au niveau du poste de QB. Euh, autour, par contre, c'est quand même pas grand chose. Ça on va, attend ouais. peut-être en en défense éventuellement quelques motifs. Euh, de satisfaction en tout cas des, des, des joueurs en tout cas qui, qui se développent petit à petit je pense à des Marley, martin emerson pardon ou encore des des tyrus wett euh, ce genre de profil nathan pickering sur la sur le sur la ligne défensive ce genre de profil éventuellement après on en revient au même problème car quand ça c'est peut-être euh, donner un petit plus un peu un peu plus de cohésion pardon euh, concernant l'ensemble du groupe mais, mais euh, pas de précipitation hein. Mike
1: Leach généralement lorsqu'il arrive dans un programme euh, on l'a vu partout où il est passé d'abord la deuxième année est toujours meilleure que la première oui et puis, ça il prend... avait commencé
0: à 3-9 à Washington State il avait enchaîné avec une fiche à 6-7 et un ball
1: exactement et puis ils ont été à la porte euh, de la finale de conférence pac quelques années plus tard Donc il euh, euh, faut pas. Mike Leach ça prend 2-3 ans généralement cette année je m'attends à ce que ce soit mieux que l'année dernière euh, mais ce sera pas le, les seront ils peuvent à mon avis sur un match comme on l'a vu l'année dernière créer une surprise sur la, sur la longueur de la saison euh, ouais. pareil que Arkansas plus de 6 victoires je serais quand même très très très, très surpris quoi. Très, très très surpris
0: On passe à la séquestre à présent et on commence avec euh, les Florida Gators, vainqueurs donc, de la division l'an dernier hein, pour euh, récompenser notamment le, les, les bons premiers mois de Dan Mullen du côté de, de Gainesville. Euh, en 2021, la principale nouveauté, c'est le champion de quarterback, euh, Exit Kyle auteur d'une excellente saison, on le rappelle, avec euh, notamment une place de finaliste du Espanoui Trophy, et Maury Jones qui prend les rênes. On n'est pas parti pour avoir exactement le même profil, est-ce que tu crois malgré tout au fait que Dan Mullen peut être un magicien
1: Il l'a souvent démontré, c'est indiscutable quoi qu'on pense de Dan Mullen et certaines de ses frasques, notamment l'année dernière dans sa gestion de l'équipe, gestion euh, émotive du groupe, il n'a pas été toujours un très bon exemple pour ses joueurs mais ce qui est indiscutable c'est qu'il a, il a quand même c'est un vrai stratège offensif et je, ce ce qu'on voit se mettre en place probablement pour cette saison 2021, c'est un, un ajustement offensif, tu l'as dit, Kyle Trask est parti, 43 TD à la passe quand même l'an dernier en 10 matchs, hein, c'est quand même assez incroyable, Kyle Pitts, Kavarian Tony, donc vraiment là c'était des c'était voilà, des, des playmakers incroyables on risque, on n'a pas la, du tout la même physionomie a priori en tout cas, de la, dans la composition des forces de l'équipe ça risque de jouer un peu plus au sol, je ne sais pas ce que tu en penses mais Emory euh, Jones il s'est jamais véritablement imposé, il n'a jamais vraiment menacé Kyle Trask pour son poste de titulaire l'année dernière. Donc, j'ai l'impression que ça va être euh, un, un pas en arrière au niveau, de la, au, au niveau du, du talent pur euh, au poste de, de quarterback. Par contre, au poste de running back, euh, là, il y a du monde. On a Malik Davis qui est de retour, Damian Pierce qui est de retour aussi, Nequan Wright qui est de retour. Et puis, il y a ce transfuge de Clemson. L'ancien prospect 5 étoiles qui a pris tout le monde par surprise en annonçant son départ des de Tigers vers la Floride, des Marcus Bowman, qui pourrait euh, prendre pas mal de l'eau, on va dire, au niveau de, de l'attaque euh, au sol des de, de Gators cette année.
0: Oui, non, je te rejoins. C'est sûr qu'en effet, euh, ce match-field offensif est extrêmement fourni. et En effet, on attend enfin de pouvoir euh, voir si un des Marcus Bowman peut, peut déjà être dans, dans le rôle d'un top running back euh, à l'échelon national. Moi et, et Jones, je suis très curieux de voir ça parce qu'en m'intéressant, enfin en regardant de plus près un petit peu l'effectif, le, on voit en effet qu'il y a un backfield fourni on voit surtout qu'il y a des receveurs qui jouent avec des échelles. Euh, J'ai <rire> eu du mal en regardant le roster à trouver un receveur à moins d'un 85, en ah caricaturant ouais, un peu. Euh, visiblement, la stratégie c'est de dire à Moray Jones euh, Bon bah, tu cours <rire> ou alors tu essaies de, de trouver un <rire> receveur euh, en zone intermédiaire. Euh, capable de faire la différence de par son physique en un contre un. Je caricature volontairement, bien entendu, mais voilà, c'est sûr que par rapport au style de jeu qu'on pouvait voir du côté de Florida, on n'est pas à l'abri, là encore, que Dan Mullen nous sorte un, un profil hyper athlétique sur les extérieurs du côté de cette équipe de, des Gators. Mais là, en l'occurrence, il y a beaucoup de taille. Il y a des joueurs, il y a des joueurs de talent, encore une fois. Hein, un Jacob Copeland qui peut, se, qui peut se développer. Je suis très curieux, je le répète, de voir un Xavier Anderson sur l'extérieur, mais c'est vrai que... bon. Niveau explosivité, sortie du backfield offensif, pour l'instant, ce n'est pas ce qui saute aux yeux. Donc, on attendra de voir, mais en tout cas, ça peut être des armes pour réussir, surtout qu'en défense, l'ostature reste quand même globalement la même, même s'il y a eu quelques pertes, je pense notamment au, au poste de safety, me semble qu'on a perdu pas mal de monde.
1: Est-ce que c'est... -ce j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle Putain, je, vais, je, vais, je, vais la sortir. je vais la sortir pour <rire> Dans chaque, à chaque podcast. Est-ce que c'est une oui, bonne ils nouvelle
0: eu... parce que... Ils ont perdu Steiner, Stewart et Davis pour, 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 pour continuer ce que je disais. Mais c'est sûr que bon, ce n'était pas non plus des safety d'impact. De, euh, Sean Davis, par exemple, qui il me semble a été drafté, euh, je n'étais pas un, un énorme fan sur la couverture. Mais bon, après, il y a du talent quand même à tous les étages, notamment en termes de en termes de pass rush, c'est une équipe qui est capable de mettre la pression malgré tout. Mais le problème, c'est peut-être Todd
1: Grantam, parce que ça a été quand même une débâcle l'année dernière. qu'il là. <rire> ça a été quand même une débâcle l'année dernière. Presque 31 points par match accordé, 428 yards accordés l'an dernier. On était proche, on était 83e défense dans ce registre l'année dernière. Je l'avais déjà dit lors de la présentation du Top 25, c'était la plus mauvaise défense des 14 depuis la Première Guerre mondiale. <rire> et là, on a quand même le retour de pas mal de ces, de ces joueurs. Ah, C'est sûr que ce sont des joueurs talentueux, mais euh, est-ce qu'ils savent jouer ensemble On commence à se poser quelques questions. C'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu des arrivées euh, via le, le portail des transferts. Euh, Antonio Chelton, notamment le, donc de, de, de Penn State. Et on attend vraiment un réveil du backfield défensif avec des joueurs comme Kyrie Elam, comme euh, Kairi Elam, comme Trade -in qui étaient des hauts prospects, et il va falloir que ça commence à produire et être quand même nettement meilleur que l'année dernière, parce que ça, ça frisait quand même presque le ridicule l'année dernière, sans parler, bon, euh, on parlait, Marco Wilson n'est plus là, mais le, la fin de match à LSU était assez euh, épique aussi. Euh, on l'a pas dit, ça avait très, très bien démarré, mais ils ont, fini, euh, ils ont quand même fini avec, euh, avec trois défaites. Hein.
0: ouais bah on l'avait dit, c'est peut-être ce qu'a coûté le S-man à Caltras par exemple.
1: Potentiel, ça a
0: joué indiscutablement. Ouais. Donc, euh, mais c'est sûr que je te rejoins. Euh, bon, si je vais être un peu provocateur, euh, je dirais que c'est un peu le même syndrome que Colmis, sauf que normalement, quand tu as la défense de Florida, tu ne dois pas avoir, euh, tu ah bah pas avoir les mêmes syndromes défensifs ah, C'est ça, exactement. Euh, c'est ça là-dessus ou il va falloir rectifier le tir. Mais je te rejoins, c'est vrai que je suis quand même un peu inquiet. J'ai souvent euh, beaucoup de respect pour Ton Grantham, notamment dans tes années de Georgia. Mais là, l'année dernière, on sentait quoi qu'il avait, qu avait un petit peu de mal à trouver la recette et euh, à faire en sorte que, notamment contre la passe, où il y a quand même un, un talent sur le pass roche et sur le backfield défensif, se faire ouvrir de cette manière-là sur certaines rencontres, hein, euh, notamment, enfin voilà, on parlait du match contre LSU, mais à euh, AIM, bien entendu, ça va être un, un symbole assez fort, notamment, et pour, euh, et pour les Aggies et pour les Gators. Et, euh, puis, et,
1: et puis le, ouais. le Cotton Bowl face à, face à Oklahoma, où ils en ont quand même oui. pris 55 quand même. Hein, ils donc c'est sûr ouvrir, que...
0: <rire> Tout à fait. Donc oui, oui. Euh, si tu es fan des Gators, le deuxième mi-temps contre Oklahoma, euh, elle a été difficile à digérer, on est d'accord. Mais euh, oui, donc voilà, c'est sûr qu'il va y avoir une remise en, en, en question. Surtout que, euh, je vais me permettre d'anticiper, hein, pour aborder notamment les trois outsiders euh, du programme de Gainesville, il y a quand même une équipe de Georgia. On en avait parlé lors de la preview de Top 25. Qui s'est sérieusement armé. Euh, non seulement on a des gros recrutements du côté d'Athènes ces dernières saisons, ouais. là il y a quand même un recrutement extrêmement glamour, en tout cas des transferts extrêmement glamour. Est-ce que pour toi ça peut reprendre la main sur Florida en 2021
1: Ah ouais, pour moi ils sont une... là ils sont un cran au-dessus. Là. là ils sont un cran au-dessus parce qu'ils ont... Ils ont probablement trouvé en... en fin de saison dernière euh, le joueur qui leur manquait, le playmaker offensif qui leur manquait avec la titularisation de JT Daniels. C'est vrai qu'en cas en, en de titularisation, il fait plus de 1200 yards à la passe, 10 touchdowns. Euh, il va arriver dans cette saison 2021 avec une meilleure connaissance de, du système offensif, du, du, donc du coordinateur offensif, Todd Monken. Et surtout, il a paru super à l'aise. Il, il a paru vraiment super, super à l'aise euh, au sein de l'attaque de, de Georgia. Il y a un groupe de receveurs ultra prometteurs. Hein. C'est vrai qu'il y a eu cette perte de George Pickens euh, au printemps qui était leur receveur numéro 1. Mais derrière, il y a du monde quand même. Il y a Kearis Jackson, qui a été très bon l'an dernier. Et euh, c'était Stetson Bennett, son quarterback. Donc, euh, donc là, je pense qu'il peut faire encore une, super, une bien meilleure saison. Il y a Jermaine Burton, Adonai Mitchell, qui, avait, qui était opt-out l'an dernier et qui a fait un super spring game. Hein, retenez bien ce nom, Adonai Mitchell. Donc là Et puis c'est vrai que, bon, il y a Ryan a...
0: Smith dont on attend un petit, peu, oui. un petit peu plus de choses cette année aussi. Oui, ouais.
1: tout à fait. Et puis c'est vrai qu'au poste de Titan, on a beaucoup parlé du transfert de Harry Gilbert, mais il semble-t-il, il, il a des problèmes personnels actuellement, il, euh, il ne participe plus au Fall Camp. Euh, en tout cas, au moment où on enregistre ce, cette émission, il est, il est écarté de l'équipe. Il semble qu'il n'est qu pas écarté du programme, hein. donc euh, il pourrait faire son retour euh, au début de la saison. Mais il y a quand même Darnell Washington qui est un vrai cauchemar pour les linebackers et les DB adverses euh, avec une taille, euh, voilà, un, un Titan vraiment euh, avec un gros gabarit. Donc il y a, il y a vraiment, vraiment des, des, des playmakers pour euh, DT Daniels. Et puis si tu me permets, au poste de running back, alors c'est vrai qu'il euh, n'y a, a peut-être plus les Nick Chubb, Sonny Mitchell ou euh, d'andré Swift qu'on avait connus ces dernières années. Mais il y a une rotation et je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça va encore tourner certainement jouer en rotation au poste de, de running back. Il y a du talent avec beaucoup d'anciens prospects, 5 étoiles, Zamir White en tête et James Cook derrière. Quoi.
0: Oui, oui, de toute façon, ils sont vraiment armés. Et si là, encore une fois, il n'y a pas les alter moments qu'on avait vu autour du poste de quarterback l'an dernier, il n'y a pas de raison, en tout cas, qu'avec JT Daniel, ça ne fasse pas l'affaire. Euh, avec, tu le disais, un backfield offensif extrêmement fourni, beaucoup de solutions au niveau des, des cibles. Et en effet, un, une escouade, une, une all-line, encore une fois, où on recrute de manière assez massive. Hein, euh, il me semble que c'est eux hein, qui ont notamment Broderick Jones et qui pour l'instant le laisse un petit peu dans la, dans la rotation euh, en attendant de voir ancienne recrue 5 étoiles de mémoire Broderick Jones donc il y a quand même, euh, a quand même de quoi faire du côté de cette équipe d'Athènes euh, Je me permets d'enchaîner sur la défense euh, Une défense qui reste dans les mêmes standards mais on a vu notamment l'an passé des écarts assez étonnants notamment ces deux prestations contre Alabama au Florida où euh, la défense des Bulldogs avait littéralement pris l'eau
1: Elle avait pris l'eau par les airs et oui, parce que contre, au, ouais, au sol, ça reste quand même... Euh, bah D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était la, euh, ouais, la meilleure défense au sol du pays. Exactement, j'ai la stat devant les yeux. 72 yards accordés par match. Donc au sol, ça va rester très costaud parce qu'il y a encore le... Il euh, y a le départ de Aziz à Dullery, mais qui était plus un pass rusher. Là, pour le run-stop, on a toujours Jordan Davis, on a euh, Devante Wyatt qui, qui monte en, en puissance aussi. Le, 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 le junior, on va retrouver... Euh, euh, Jalen Carter aussi mais effectivement le backfield défensif qui n'avait pas été très euh, convaincant la dernière notamment dans, des, dans les gros matchs euh, là il y a peut-être une certaine incertitude alors oui il y a l'arrivée Kendrick de Clemson qui s'est vraiment peu stabilisé ce secteur euh, mais il y a eu de nombreux départs avec des joueurs comme Eric Stokes Tyson Campbell au poste de, de cornerback Tyreek Stevenson qui a été transféré du côté de, de, de Miami Là, là, Major
0: Burns aussi qui est parti à LSU assez tardivement
1: Ouais, donc là il y a, a peut-être un peu moins d'expérience euh, Tykee Smith arrive de West Virginia mmh. euh, on a un Louis Singh qui peut aussi être euh, assez intéressant mais euh, il va falloir montrer que l'année dernière c'était une aberration parce que euh, bah, ils ont parfois explosé effectivement dans les airs et on sait que la SEC est en train de devenir une, une conférence où ça gagne les matchs par les airs c'est plus, les dé... plus euh, par le sol que ça se gagne mais par les airs et si Georgia veut euh, jouer à, à la hauteur de ses ambitions, il va falloir être bien meilleur contre la passe en défense.
0: Bah, c'est ça, hein, Nick Saban nous prouve qu'il arrive à se réinventer constamment, c'est ce qu'on va demander à Kirby Smart pour vraiment voir s'il arrive à... à faire franchir le fameux palier supplémentaire euh, à Georgia. Ouais. Hein, on sait qu'ils ont, euh, ont été champions de la sec il y a quelques années en battant Auburn, ouais. hein, lors de la fameuse année où il y a perdu en finale nationale contre Alabama. Ouais. Bon, il y a toutes les armes, en tout cas, pour le faire de nouveau et, euh, et pour, en effet, euh, réussir à ne, pas, à ne pas se prendre les pieds dans le tapis quand l'enjeu devient important. Parce qu'on le rappelle, hein, euh, c'est toujours pareil. L'enjeu, c'est de, de retrouver, encore une fois, Alabama. C'est surtout de réussir à conclure, parce que dans les, dans les confrontations contre Alabama, Georgia n'a jamais été ridicule. Mais on a toujours eu du mal à finir, euh, ah. à, à vraiment savoir tuer le match du côté des Bulldogs. Ouais, il, faudra, il faudra bien finir
1: face à, face à Alabama, mais il faudra bien commencer la saison aussi.
0: <rire> bah il y a, oui, en l'occurrence. Il, il y a un petit match intéressant pour ouvrir la saison. Alors du coup, on, on, il me semble qu'on en avait parlé déjà lors de la préview ACC. Ils sont favoris pour toi contre Clemson ou pas Moi, pour moi, ils sont favoris.
1: J'ai pas, la... pas la côte là, mais... Euh... Ça... Wow, ça, va être, ça va être sérieux <rire> ça va être sacrément
0: ouais. Là, après, après le calendrier est un poil plus abordable, ils ont UAB, South Carolina Vanderbilt, Arkansas, et ils ont, fame... ils ont ce fameux déplacement du côté d'Auburn qui sera pas gagné d'avance le classique contre Florida à Jacksonville sera en 9ème semaine
1: alors leur calendrier part... après Clemson t'as raison, c'est complètement jouable puisque leur gros match euh... bon il y a ce
0: déplacement à Auburn mais sinon ça se joue à domicile donc euh, effecti... ouais. effectivement c'est quand même assez abordable. Mais c'est vrai que, ouais on va dire d'un point de vue intra-conférence, c'est largement dans leur corps de pouvoir espérer être invaincu. Avec encore une fois les confrontations contre les Tigers et les Gators à Mais... pas mettre de côté. Mais ouais, nationalement, ils peuvent, euh, ils peuvent déjà déchanter dès la première semaine euh, contre, contre Clemson ou en tout cas devoir cravacher très sérieusement s'il y a défaite.
1: C'est sûr qu'une défaite, hein, derrière, on l'avait dit, une défaite face à Clemson en ouverture, ils sont obligés de gagner les 11, derni... les 11 matchs suivants pour. Euh pour aller de la en finale de SEC, pour avoir une chance d'être dans les, dans les bah, playoffs.
0: C'est ça, parce que Clemson, Clemson on l'avait dit, c'est impératif, mais c'est dans une conférence où ils sont quand même archi-favoris. Georgia dans la SEC, où c'est beaucoup plus disputé, une défaite contre Clemson, euh, derrière, il faut quand même beaucoup plus mettre les bouchées doubles.
1: Exactement, ce sera, ce sera plus compliqué, mais vraiment avec JT Daniels, hein, je répète, on a vu, une... à partir du moment où il a été titularisé en fin de saison dernière, on a vu une équipe complètement transformée. Ils ont dû batailler sérieusement face à Cincinnati, euh, C'était lors du pitch ball, mais Cincinnati était une équipe de top 10, hein, très clairement. Donc, euh, donc euh, mais voilà, ils ont été transformés en, en termes de contenu offensif. Et si la progression est linéaire, c'est une équipe qui peut remporter la SEC-Est. Si la progression euh, est exponentielle, c'est une équipe qui peut faire des dégâts dans les playoffs.
0: C'est sûr, on, termine, on enchaîne pardon, avec euh, du coup euh, bah, Missouri, les Missouri Tigers, euh, équipe. Pour le moins euh, intrigante, on le rappelle, hein, puisque du coup, ce sera la deuxième saison de drink Drinkwist euh, du côté de Columbia, avec un bilan de 5-5 l'an dernier. Euh, ça n'avait pas forcément été une saison, pour le coup, ultra linéaire hein, pour, euh, pour les Tigers. Hein, on n'a ouais. eu que, quasiment que des séries euh, de victoires, de défaites, euh, trois, trois victoires, deux défaites. Ça a été un petit peu oscillant du côté de cette équipe des Tigers. La principale recherche, a été une recherche de stabilité. Ça a l'air d'être le cas. A priori, on aurait moins trouvé son quarterback titulaire du côté de Mizu. Et ça, et c'est un quarterback qui a été très
1: impressionnant pour sa saison freshman l'an dernier quand même. Hein. C'est vrai que Connor Bazlak, il a été une des belles révélations. Il avait fait un premier match. Euh, en tout cas, il s'était révélé contre LSU en étant vraiment euh, excellent. Et il termine euh, presque 2400 yards à la passe. Un très beau taux de... Un pourcentage de réussite, d'efficacité excellent. un hein. Plus de 67%. Ce qui est vraiment intéressant. Alors, c'est sûr qu'il a... Euh, c'est une machine à big play hein, il était d'ailleurs donc co-freshman l'an dernier dans la SEC une machine à big play mais on attend de lui qu'il soit plus productif et décisif dans la red zone parce que euh, t'as vu ses stats, c'est 7 TD, 6 interceptions mmh. c'est à dire qu'il accumule beaucoup de yards euh, jusqu'au 25-30 à l'entrée de la red zone puis derrière ça devient plus difficile donc là on va, on va, on va lui demander d'être plus efficace dans ce registre est-ce qu'il a les cibles suffisantes pour, euh, pour faire de Missouri un presque un prétendant dans la SEC est euh, là je suis moins sûr je t'avoue que euh, c'est vrai qu'il y a l'arrivée de Mookie Cooper donc qui est une ancienne recrue de Ohio State mais qui s'est jamais vraiment imposé dans le dans le euh, au sein du groupe de receveurs chez les Buckeyes le reste euh, je, je demande encore à voir je demande encore à voir puis surtout ce qui m'inquiète c'est que ça le départ de Larry Rantry euh, au poste de running back euh, va mettre encore plus d'emphase sur le jeu aérien et il risque de devoir gagner les matchs par lui-même, Connor Beslak. Est-ce qu'il est qu a le talent pour le faire Ben Là, on va, on va le savoir cette année.
0: Oui, c'est sûr. qu'en effet, le, le running back titulaire devrait être Tyler Bady, qui est en effet un coureur de poche, donc en termes de en termes de volume, pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc, on attendra de voir si on arrive à sortir un, un, vraiment un running back euh, peut-être un peu plus à même d'avoir une charge, on va dire, en termes de portée, hein, puisque Tyler Bailey l'an dernier, c'était quoi C'est une cinquantaine de snaps, euh, en tout cas à la, à la course. Ouais. Donc, ça reste, c'est quasiment équivalent à Connor Beasley. Hein, donc, ça reste ça reste assez, assez limité malgré tout. Et euh, ouais, je te rejoins. C'est sûr que voilà, on va compter sur des jeunes receveurs, Mookie Cooper, euh, un de mes noms préférés cette saison qui sera Kiki Kizum,
1: euh, <rire> également
0: dans ce groupe de receveurs de Missouri. Euh, donc, euh, ouais, faut, faut, faudra voir éventuellement comment la sauce prend euh, offensivement. Mais c'est sûr que voilà, il y, y a ce côté hyper excitant au niveau du poste de quarterback. Faut voir comment on arrive à l'encadrer autour. Il euh, y, y a un groupe de vétérans, notamment sur la ligne offensive, donc pour le protéger efficacement, ça a peut être intéressant. Défensivement, euh, euh, il voilà, faut voir également ce là. que ça peut donner. Ils ont perdu pas mal de stars, euh, Nick, Nick Bolton, Bolton notamment, ouais. leurs deux safety titulaires, euh, Terry Gillespie et, et Joshua Bledsoe. On l'avait dit, ils récupèrent les deux cornerbacks de Toulsa, euh, Ali Green et, euh, et Akeleb Evans. Après, il bon, faut voir malgré tout euh, comment sur le, sur le premier rideau, on arrive à mettre un peu plus de pression. Ça a souvent été un domaine où on recrutait des joueurs assez importants, mais on n'arrivait pas forcément à avoir une bonne production. Euh, des joueurs comme Kobe Whiteside euh, Aki Byers, ce genre de profil là on en attend beaucoup plus en tout cas on attend de trouver euh, vraiment des joueurs capables d'apporter de, de, une, une ligne défensive pardon, hyper incisive au delà des six sacs par exemple en dernier de, tra de Trajan Jeffcott donc euh, ouais ça peut être une équipe pour la gratter à mon sens maintenant je ne sais pas quel est ton avis là-dessus mais c'est sûr qu'offensivement et défensivement il y a encore des choses à travailler ouais,
1: défensivement j'ai hâte de voir hein, parce que je, 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 il me semble qu'ils ont changé donc, le coordinateur défensif c'est Steve euh, Wilkes qui, était, euh, qui a été head coach chez les Cardinals si je ne me trompe pas il y a 2-3 ans
0: euh, head coach est... oui, ouais, chez les Cardinals chez les Cardinals Caraïda, ouais. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et si j'ai bien lu euh, ce qu'il qu déclarait c'est qu'il était plus favorable à une défense plus en zone que les man-to-man qu'on voyait souvent chez Missouri ces dernières années. Est-ce que ça va aider l'équipe à être un peu plus incisif, notamment avec une production d'interception qui a été très mauvaise les dernier 4 seulement en 10 matchs À voir, parce qu'effectivement, s'ils ont une défense qui, qui progresse beaucoup, c'est une équipe qui, comme tu le dis, peut être poil à gratter et
0: qui peut peut-être créer une surprise par-ci, par-là. Le troisième outsider dans cette sec est, c'est donc les Kentucky Wildcats, euh, équipe qu'on retrouve assez souvent, en tout cas qui est capable de réaliser des bons, des bons bilans hein, sous la coupe de, de Mark Stoops. Alors moi, ça m'embête toujours un petit peu avec Kentucky, j'arrive à voir ton avis Morgane. Euh, on le sait, Mark Stoops qui est un spécialiste défensif. Oui. Euh, on a souvent des bonnes défenses du côté de Kentucky. Offensivement, on va encore changer de quarterback. Avec le départ de Terry Wilson, on en avait parlé du côté de New Mexico. Euh, on attendait de savoir qu'il allait être le quarterback titulaire entre Joey Gatewood et le nouvel arrivant en provenance de Penn State, Will Levis. A priori, c'est ce dernier qui a été nommé titulaire, mais ce qui entraînera donc le départ, euh, le transfert de, de Joey Gatewood, l'énième transfert de Joey <rire> Gatewood. Euh, arrivé, on le rappelle, d'Auburn en son temps. Euh, mais moi, ce qui m'embête toujours un petit peu avec cette équipe de Kentucky, c'est qu'on va avoir de l'explosivité. On a également Wendell Robinson qui arrive de Nebraska, si je ne me trompe pas. Je le disais tout à l'heure, des Rosenthal également qui arrivent au Left tackle d LSU. Ce qui m'embête toujours un peu, c'est que j'ai pas la sensation qu'on ait un quarterback playmaker dans cette équipe, et c'est un peu toujours ce qu'empêche les Wildcats de franchir un palier supplémentaire à mon sens.
1: Et peut-être que euh, Mark Stoops a vu la même chose que toi, parce que euh, bah effectivement, au cours de l'intersaison, euh, on a euh, engagé un nouveau coordinateur offensif, donc avec l'arrivée de Liam Cohen, qui a été un assistant de Sean McVay du côté des Rams pendant longtemps. Et probablement qu'on va voir un jeu offensif un peu plus traditionnel euh, cette année, un peu plus pro-style, je dirais, qui est un peu d'ailleurs à contre-courant de ce qu'on voit, de la tendance actuelle dans la SEC. Mais euh, effectivement, on va certainement vouloir davantage protéger le quarterback euh, Will Levis et un peu plus exposer probablement euh, le running back Chris Rodriguez, qui quand même était euh, un des meilleurs running backs de la SEC l'an dernier. On risque de le voir énormément cette année. Peut-être d'avoir sur des jeux un peu plus, euh, des screenplays par exemple, hein, Wendell Robinson qui est un joueur explosif. Alors voilà, on risque d'y avoir une équipe qui veut un peu plus contrôler le chronomètre que celle qu'on connaissait ces dernières années avec Terry Wilson. Ça peut donner des matchs avec des scores un peu plus bas et peut-être donner l'opportunité à Kentucky d'aller créer une petite surprise parce que défensivement, ça reste une équipe. Euh, est une, la, la défense, c'est la grande force des Wildcats. Ils ont, perdu, ils ont perdu des joueurs, de, des, des leaders. Hein. Jamin Davis, au poste de linebacker, et Kelvin Joseph, le DB euh, de joueurs partis à la, pour la NFL. Mais des statistiques défensives incroyables. Hein. Une défense très complète. Ils sont bonnes, on a, a l'impression que c'est une défense qui est bonne dans tous les secteurs sans être exceptionnelle dans un domaine particulier. Ils sont blindés de talent. Et puis ça un fait mal. C'est avec
0: ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a des noms séduisants il n'y en a pas beaucoup. Mais ouais. au moins, on arrive à en faire quelque chose collectivement.
1: Et puis ça fait vraiment mal de jouer contre Kentucky, hein. on sort pas de là indemne, euh, et euh, sans, voilà, sans qu'il y ait des, 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 du star power en cette équipe, c'est douloureux et, euh, et ce système 3-4 fait souvent très très mal, et, euh, et donc Kentucky reste toujours une équipe, ce qu'il faut pas sous-estimer. Et je serais pas surpris que qu'effectivement euh, Will Lewis, s'il si si réussit à prendre euh, du leadership et à être, euh, à être responsable dans son rôle plutôt de, de, de game manager, on va pas se mentir, c'est une équipe qui peut encore euh, aller, chercher, euh, aller chercher un ball game
0: en fin de saison. C'est sûr. Ouais, ils, ils, ont, ils ont de la viande hein, sur la ligne défensive Kentucky, euh, je reverrai mais marco McCall ou, ou Josh Pascal, ça va être... Euh, c'est deux prospects à suivre et deux joueurs qui sont capables vraiment de créer du gravuche sur cette, sur cette ligne, entre autres, hein, parce qu'encore une fois, on l'a dit... Euh, il n'y a pas que des top prospects dans cette équipe-là, mais en tout cas, il y a des joueurs capables de faire des différences et en effet, de, de mettre peut-être un peu moins de pression sur cette attaque et ce nouveau quarterback en place. On passe aux trois dernières équipes de la ouais. SEC Est, euh, en l'occurrence. Alors, euh, on va commencer par South Carolina. Euh, trois changements de coaching staff, d'ailleurs, hein, dans, dans les trois équipes qu'on a aborder tout de suite. Les South Carolina Gamecocks, désormais coachés par Shane Beamer, euh, fils de la légende de Virginia Tech, Frank Beamer, pour remplacer donc euh, wilmus Champ euh, du côté de euh, Columbia. Gros point d'interrogation cette équipe de South Carolina qui a donc terminé avec un bilan de deux victoires pour huit défaites euh, l'année dernière et déjà première interrogation au poste de quarterback Colin Hill qui était donc euh, on va dire le quarterback de Mac Bobo euh, n'est plus là euh, on est donc parti a priori pour avoir Luke Doty aux commandes
1: pas en début de saison en tout cas c'est vrai que puisqu'il a été blessé a été il a été, euh, il a été blessé euh, il devrait pas revenir avant euh, la fin du mois de septembre peut-être même un peu plus tard euh, effectivement on comptait beaucoup sur lui parce que c'était un, une recrue du top 100 lors de son de son recrutement donc là, il y a une vraie grosse incertitude. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, la priorité pour, pour j'allais dire, Frank Bimmer. Pour Shen Beamer, ce ne sera pas forcément euh, d'être très compétitif dès cette année. Hein, on va pas se mentir. Ça ne va pas être simple. Euh, il arrive avec euh, une approche qui est bien différente de, de Will Mutchamp. Hein, il, euh, voilà, il veut, il veut re reconquérir le cœur de la fanbase, en, en gros, euh, il est très présent sur les réseaux sociaux, il participe à des événements de charité, des, voilà, des bonnes causes. Il veut vraiment redynamiser le programme en le rendant notamment plus attractif auprès de la, de la population locale qui voit bah, les, su les succès insolents, on va dire, du voisin Clemson. Donc vraiment, l'enjeu, le, c'est ça. Le poste de quarterback, c'est problématique, mais euh, peut-être que tu vas être euh, d'accord avec moi. C'est plutôt vers le sol que cette équipe va jouer parce qu'il euh, y a un Kevin Harris qui était un des trois seuls running back de l'ICC la l'an dernier à avoir atteint le plateau des milliards si je ne me trompe pas et puis il y a un backup absolument électrique et ultra prometteur le freshman 5 étoiles Marshawn Lloyd donc je, je... et puis même d'ailleurs on a vu un, un Zach André Smith qui a été très bon aussi euh, lors du spring game je, je m'attends à y voir une équipe qui, euh, qui soit plus en mode, euh, en mode smash smashman football avec beaucoup de jeux au sol
0: bon. ah, ça va être 200 portés par match c'est sûr
1: ouais. à mon bon. avis donc il euh, y, y, y a un groupe solide de tight end aussi qui sont assez polyvalents. Et, et, la, la défense était tellement dysfonctionnelle l'an dernier que je, je vois pas comment cette équipe peut redevenir compétitive dès cette année. C'est ça qui m'inquiète bah, un petit ça. peu. Quoi.
0: Après ils ont beaucoup de gros noms euh, sur la ligne défensive, hein, d'anciennes recrues vedettes, je pense à Zach Pickens par exemple ou, ou Jordan Birch et euh, avec Nagbaré, bien entendu, que je n'oublie pas. Hein, meilleur sacker de l'équipe l'an dernier avec Sissak, qui, qui va, à coup sûr, sauf blessure, être un prospect à suivre euh, lors de la prochaine draft. Mais alors, ouf, derrière, c'est dur. Hein. Dans le backfield défensif, ils ont perdu un nombre de joueurs entre J.C. Horn, Israël Mukouamou, Jimmy Robinson ou ce genre de profil. Ça ne va, va pas se faire très facilement, cette, ce renouvellement en défense. On sait que c'était le c'était le terrain de jeu privilégié de, de Will Muschamp, même s'il y avait une inconstance globale dans l'équipe. Ça l'a été en tout cas jusqu'à la saison dernière. Euh, ouais, la Shane Beamer, comme tu dis, offensivement et défensivement, euh, pour le coup, sauf Carolina, je ne serais même pas étonné que ce soit la pire équipe de la division. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments, à part le poste de running back dont tu parlais. Tous les autres postes, franchement, je ne suis pas rassuré.
1: Ouais. C'est un coach qui a quand même beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'il peut il peut-être... Peut euh, euh, Optimisé. Il était au dernier, c'est ça ouais, il était le bêtise. coach des Titans, si je ne me trompe pas. C'est un coach qui a énormément d'énergie. Il peut peut-être maximiser le, le talent de son équipe en jouant sur, sur l'énergie. Voilà, sur, 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 sur Mais le talent et la profondeur, hormis le poste de running back, est peut-être un peu limité pour, le, pour être un concurrent, vraiment un prétendant, je
0: dirais, dans la SEC Est. C'est sûr. Et pour précision, voilà, c'est... C'est aussi un local de l'étape, hein, parce qu'il est né du côté de Charleston oui, et, oui, et il a coaché oui, oui, notamment du côté de, de South Carolina entre 2007 et 2010. Tout à fait. Donc euh, voilà, il n'arrive pas non plus euh, totalement. Euh, voilà. On espère en tout cas pour les Gamecocks qu'il arrive à trouver la, la recette d'un programme qu'il a l'air de bien connaître. On passe à Tennessee. Alors là, je parlais de chantier. Euh, le, 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 le portail you comme on l'a appelé pendant une partie de l'intersaison parce que là gros gros renouvellement euh, le, le, le lendemain de l'ère Jeremy Pruitt euh, est assez douloureux euh, du côté de, de Knoxville euh, changement de quatermac, a priori on le sait que Jared Guarantano est parti la question c'est de savoir est-ce qu'on donne les coups des franches à Harrison Bailey ou est-ce qu'on mise sur un transfert avec notamment les arrivées de D'Endon Hooker en provenance de Virginia Tech ou de Joe Milton en provenance de Michigan.
1: Et il y a du. Effectivement, il euh, y a même Kaiden Salter. Bon, il a été suspendu, euh, le, le trou freshman au poste de quarterback a été suspendu pour un incident dans une résidence universitaire, mais il y, y, y a du monde dans la QB Room mais on n'a pas encore eu euh, d'informations sur qui va être euh, le, le, le quarterback titulaire c'est vrai que euh, du côté de Tennessee hein, la seule question euh, importante c'est quand est-ce que ce cauchemar va se terminer parce que euh, écoute, c'est vrai qu'on a eu des saisons satisfaisantes euh, en 2015 et 2016 avec Bud Jones on l'a beaucoup moqué mais il a quand même rendu des bilans de 9-4 mais sinon il faut remonter à Eric Enge et Philippe Fulmer dans, au milieu des années 2000. Ça, ça commence à faire quand même long pour, euh, avoir, euh, pour voir une équipe de, 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 de Tennessee compétitive. Alors Josh Whipple arrive donc euh, de, de UCF. Euh, on rappelle qu'il avait été terminé deuxième du vote pour le S-Man en 1990 euh, lorsqu'il jouait à Oklahoma. Mais c'est le cinquième coach depuis 2000, 2008. Il aura vraiment un, voilà, un gros défi, c'est de... C'est de, de reprendre les rênes d'un programme voilà, qui est en crise, hein, très clairement, qui vient d'être pris dans la, la main dans le sac pour des irrégularités dans le recrutement. Donc, c'est vrai qu'on voilà, veut retrouver une certaine fierté, euh, redonner une certaine fierté à la Vol Nation. Alors, qui va, jouer, euh, qui va jouer au poste de quarterback C'est vrai que c'est intéressant parce que Josh Hoypel, bah, il arrive avec des systèmes innovants, ultra agressifs. Et, et écoute, euh, il a souvent transformé euh, ses, les équipes qu'il a prises en main euh, comme des équipes ultra off offensives et très efficaces. On se souvient de Drew Locke. Euh, lorsqu'il était euh, du côté de, de Missouri au poste de coordinateur offensif, euh, même si Missouri avait fini au, au fin fond de la, de la SEC West, euh, Drew Locke avait été fantastique. Est-ce que c'est ce qu'on va voir dès cette année ben, voilà, Tu, tu l'as bien dit, qui va jouer au poste de, 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 de quarterback je serais, quand même, je serais quand même surpris de ne pas voir Harrison Bailey, qui est celui qui peut-être a le, a, le, a le talent le pur, le... Le plus affirmé, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été chercher Nden Hooker pour, pour rien non plus. Donc, euh, mmh. j ai, j ai, je, rép, je, réponds pas vraiment à ta question, mais je serais quand même, plus vers Harrison Bailey,
0: même si on a eu aucune information qui ont filtré jusqu'à présent. Oui, non, c'est sûr. Après, Milton et Hooker, ouais, on ce on se point commun d'être, euh, d'être des quarterbacks double menace. Vrai, alors que Harrison Bailey est peut-être plus dans le côté un petit peu traditionnel ouais, de ce pu avoir, euh, Yuppel euh, en effet, avec Droloch, euh, voire même avec Dylan Gabriel ces dernières saisons. C'est vrai à Surveiller par contre, j'allais dire bon courage à l'heure aux élus. On peut dire qu'il sera heureux parce qu'autour, ouf, il perd d'Eric Gray en plus au poste de running back qui est parti
1: donc du côté d'Oklahoma. On en avait parlé dans la preview Big 12. Ty Chandler aussi qui est parti à North Carolina. On le rappelle, tout à fait, absolument. Ils ont perdu
0: quasiment 1200 yards au sol de la saison dernière.
1: Ils ont perdu 25 joueurs, c'est pas compliqué depuis le départ de Jérémy Pruitt. Il y a 25 joueurs qui se sont inscrits sur le portail des transferts et qui sont pas de retour. Donc, c'est même plus que 25 joueurs donc c'est sûr que là ça va être compliqué il y a Velus Jones qui est un, plutôt un joueur explosif sur équipe spéciale mais qui risque de se retrouver receveur numéro 1 de l'équipe à moins que Jalin Hayat le, assez explosif d'ailleurs un joueur assez explosif réussisse à, à prendre le, le poste de receveur numéro 1 mais, et, fait, et, puis, et, et puis la ligne offensive <rire> pourtant il y avait des beaux noms hein ces dernières ouais, années
0: y a, alors, y il y a toujours Ken hein. mais euh, c'est sûr que euh, à côté même Darnell Wright hein, qui était un ancien 5 étoiles oui. si je ne me trompe pas mais ouais ça n'a pas été très brillant <rire> jusqu'à présent donc euh, ouais et puis alors défensivement euh, si on enchaîne là-dessus bon alors, on ne va pas revenir sur, les, sur, les, sur la nombreuse vague de départ euh, meilleur plaqueur parti donc Enrico Otto dont on parlait tout à l'heure du côté d'Alabama si on reste sur le poste de linebacker, ils ont perdu euh, Quavaris Crouch qui est parti du côté de Michigan State euh, Deandre Johnson parti à Miami, enfin bon, ça va être un... Voilà, Là aussi, on va, je pense, euh, mélanger un petit peu tout ça. Euh, on rappelle malgré tout qu'il y avait eu des recrutements assez notables en défense de la part de Jeremy Pruitt et de son coaching staff. Donc on va voir si malgré tout, il euh, y a quelques joueurs qui étaient en retrait ces dernières années, ou en tout cas un peu plus bas dans la hiérarchie, qui vont, qui vont pouvoir avoir un peu plus d'importance. Mais c'est sûr que là, ouais, du côté de Tennessee, euh, je ne sais pas trop quel objectif on peut avoir. Euh, c'est vrai que je ne fais pas systématiquement pour toutes les équipes. Là, je, vais, je vais regarder calendrier rapidement, hein, cette équipe de, des Volunteers. Ils commencent par Bowling Green à la maison, ils ont, ils ont Tennessee Tech également. Pittsburgh à la maison, pourquoi pas Même si j'y crois pas trop Alors euh, où on se parle. Après, euh, bon, ça va être Florida et Missouri à domicile pour commencer Calendrier Intrasec. Euh, déplacement à Alabama, réception de Georgia enfin, un déplacement à Kentucky bon, allez au moins 4 victoires dans la saison je pense qu'on peut espérer déjà ça pour Josh Kupel pour sa première année du côté de Knoxville ce serait pas mal on termine avec Vanderbilt euh, pour le coup, alors euh, changement de coaching staff avec l'arrivée de, de Clark Lee euh, anciennement coordinateur défensif de Notre Dame qui retrouve son album amateur donc, du côté euh, des Commodores, euh, par contre là pour le coup je parlais de Tennessee, alors Tennessee c'est compliqué parce qu'il y avait du star power mais pas mal de joueurs partis, du côté de Vanderbilt, euh, bon, Derek Mason a essayé de développer un peu des talents, mais ça reste quand même extrêmement léger, et là aussi il va sans doute falloir s'attendre à une année de transition derrière le quarterback, Ken Seals.
1: Ouais, parce que c'est à peu près la seule, euh, la seule lueur d'espoir du programme euh, Ken Seals, euh, il a battu de nombreux records hein, du programme euh, pour un quarterback freshman du côté donc, de, de Nashville, mais euh, avec un, un pourcentage d'efficacité assez, assez satisfaisant. Un leadership d'ailleurs assez étonnant pour, pour un freshman, mais effectivement, euh, soyons clairs, hein, la fin de l'ère Mason a été chaotique, euh, sans la moindre victoire l'an dernier. Et bien, trois victoires seulement sur les deux dernières saisons. Un, un exode massif de joueurs, là aussi, du côté des Commodores. Et puis, il euh, il ben, n'y a pas grand chose autour de, de Ken Seals, quoi euh, ça c'est ça c'est ce qui rend euh, c'est ce qui ce qui c'est ce qui fait que cette équipe est assez inquiétante je t'avoue parce que ils, même... ont
0: venir, ils ont fait venir Eman Davis je crois oui, Temple au oui, ou oui, oui, oui. running back
1: mais c'est sûr que c'est un peu léger ouais. c est, c est, je trouve c'est un peu léger euh, bon c'est vrai il avait il avait connu une bonne saison en, en 2019 hein, on se souvient qu'il était euh, Freshman américain mais euh, il a opté l'an dernier est-ce que, est-ce qu'il est qu peut, est ce qu'il peut porter l'attaque Je ne suis pas sûr. Puis c'est en défense surtout que c'est assez inquiétant parce que euh, bah avec Derek Mason, on s'attendait à avoir des équipes plutôt efficaces en défense. Et ça n'a pas été le cas l'an dernier. Et j'ai pas trouvé que l'effet le, de Derek Mason ait, ait eu son influence sur le recrutement. Je ne suis pas très enthousiaste euh, pour cette équipe de Vanderbilt cette année. Quoi.
0: Ouais, je sais pas, je sais pas si, si. Il me semble qu'il récupère Dimitri Moore sur le poste de linebacker, hein, qui avait opté également l'an dernier. Mais ouais, c'est sûr que sur le reste de l'ossature, on va dire qu'ils ils ont un bon groupe de linebackers, peut-être un bon corner avec Allen George, mais ça va pas plus loin que ça, surtout avec le départ de, de Dayo Odenikbo vers la draft. Euh, voilà, là, ils ont quand même perdu un gros groupe playmaker. Et je te rejoins, c'est sûr que le recrutement qu'on pouvait sentir les premières années de Derek Mason, notamment des prises comme, euh, euh, comme Cunningham qui a fini en NFL derrière chez les Texans, c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins marqué à présent et voilà l'année dernière c'était une fiche de 0,9 là aussi euh, si on peut avoir au moins 2-3 trois victoires du côté de Vanderbilt au moins deux ce sera très bien ils commencent avec un match contre ITSU euh, alors j'avoue que j'ai un petit c'est non euh, je, ouais euh... tout à fait je crois que c'est East East Tennessee. Tennessee. Ouais. ils ont l'avantage de, de les recevoir donc équipe de FCS ils ont UConn un peu plus tard dans la saison à domicile Déjà essayer de cibler ces deux matchs-là et puis après de voir comment ça peut se passer sur des confrontations directes entre Mississippi State ou Missouri quoi. Voilà. <rire> T'as bien vu l'objectif, on est d'accord. Ouais. on passe au chess chaud de Morgane alors on le disait en off il y a beaucoup de candidats euh, nouvellement nommés donc c'est sûr que ça réduit un petit peu la perspective de, de coach potentiellement menacé est-ce qu'il y a un nom en particulier qui attire tout de même ton attention dans les 14 candidats 2021
1: est-ce qu'on a le même je te laisse commencer pour une fois Tiens, on va voir si on a le même
0: <rire> euh, bah écoute si on prend la logique de scénario catastrophe comme souvent je pense qu'Edward Durand peut être menacé
1: ouais je suis, ouais, suis d'accord
0: je sais que ça te fait mal au cœur de le dire. Hein. Le, encore une fois, on, on, on le répète. Hein, personnage éminemment sympathique et au combien respectable. On rappelle qu'il était, euh, qu était déjà champion. Enfin, euh, il était déjà présent dans, dans des coaching staff. Je crois que c'était à USC euh, lors de la belle, la belle époque euh, Pete Carroll. Enfin, bref, c'était. Bon, c'est. C'est un, un leader. Enfin, comment dire C'est un, un coach respecté. Euh, très proche de ses joueurs euh, et on voit que du côté des LSU il y a des coachs qui laissent les choses se dégrader en se disant bah on va compter sur la stabilité là on voit en tout cas qu'Edor Geron euh, il n'hésite pas encore une fois parce que c'est vrai que je mets ça à son discrédit mais euh, il n'hésite pas un petit peu à, à secouer tout ça euh, quand il sent qu'il n'y a pas une bonne dynamique qui s'installe euh, voilà après il y a eu un dernier exercice euh, quand même extrêmement chaotique et bon, Bopellini a servi de, de fusible c'est possible que si ça se gâte encore cette année euh, notamment défensivement on commence à lui demander des comptes, euh, des comptes pardon. ça reste un programme assez exigeant à LSU, malgré tout, surtout quand on a été champion national il y a deux saisons de ça
1: effectivement on risque de lui demander des comptes aussi pour ce qui se passe en dehors du terrain c'est vrai, si, si sur le terrain ça ne compense pas ce qui se passe en dehors du terrain s'il y a quand même des histoires un peu glauques euh, ça va être difficile pour lui de garder sa place quoi. et pourtant son bilan jusqu'à présent et son bilan à LSU est assez incroyable il a une fiche de, de 45-14 qui est quand même pas mal et un titre de champion
0: national <rire> c'est quand, quand même assez impressionnant Mais effectivement, oui c'est ça j'allais dire, j'ai juste préciser sur ces 5 dernières saisons à LSU, il y a 4 saisons avec des balls il dira Il c'est peut-être un minimum mais en tout cas faut le faire
1: c'est pas non oui, mais souvent les... être sur le hot seat c'est vraiment euh, être... avoir des résultats pas vraiment positifs lui c'est pas le cas ouais, ouais. c'est plus sa personnalité ou effectivement ben, si, si on voit qu'il perd le vestiaire ben, là c'est sûr que euh, ça, ça va être compliqué pour lui
0: c'est sûr après encore une fois on, voilà, on le reprécise hein, on, on, le met, on le met sur la chaise chaude mais parce que voilà, les autres candidats il y a quand même beaucoup de nouveaux arrivants donc, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une liste hyper exhaustive de qui peut éventuellement prendre la porte cette année. Et ouais, je serais quand même très, très surpris, malgré tout, qu'il soit, qu soit menacé. Il faudra vraiment, encore une fois, qu'il y ait une fiche négative type 3-9 ou 4-8, ouais. avec, avec un contenu de nouveau extrêmement poussif. On passe au prono. À présent, Morgane, je ne suis pas sûr qu'on soit très originaux oh, euh, sur notre finale de <rire> conférence Qui vois-tu vainqueur à l'Ouest Alabama. Ce sera Alabama pour moi également, je ne crois pas à l'exploit de Texas AIM, en tout cas pas tout de suite de par la jeunesse offensive à l'Est Georgia J'y vais avec Georgia également ce qui nous amène donc à ce remake cet énième remake entre Alabama et Georgia en finale de conférence vois-tu l'Empire conserver son bien ou vois-tu Georgia réussir enfin l'exploit et Kirby Smart imposer à Nick Saban sa première défaite historique contre un ancien assistant.
1: Eh bien non, je vois Alabama re-champion de la SEC et de nouveau dans les playoffs.
0: Très bien. Bah, euh, <rire> j'ai envie de mettre un peu de mystère, j'ai envie de mettre un peu de suspense euh, pour cette saison. Euh, J'y vais avec Georgia. Il voilà. faut espérer que le match se termine à la fin du troisième quart. <rire> <Ouais, alors là, rire> C'est souvent sta... le cas avec les équipes géorgiennes. <rire> st st statue de JT de Daniels euh, devant le Sanford Stadium. Là. Ah ouais, sûr, sûr. attention eh, va savoir Allez, moi je t'annonce Brock Van de Griffe lancé dans le bain ah, <rire>
1: ouais, là, là, ah ouais mais tu m'avais pas dit qu'on
0: était dans les hot takes là aujourd'hui ah, ouais, <rire> non non non, avec... non, non j'espère je... en tout cas pour Georgia c'est sûr que le... son état de santé euh, conditionnera beaucoup de choses mais en partant du principe qu'il pourra être à 100% sur l'ensemble de la saison je pense que Georgia a les moyens de le faire il y a un groupe suffisamment étoffé. Après, de toute façon, l'Alabama-Georgia, je ne dis pas que ça se jouera à 30 à 10. ou Ce sera de toute façon un match hyper up hype et hyper accroché. On s'est rarement ennuyé sur des Alabama georgia ah, oui. ces ouais. dernières saisons. Ah, oui. Même sur le match de la saison dernière où Alabama notamment en deuxième mi-temps, commençait à reprendre la main. Ça a souvent été des rencontres hyper disputées et où chaque yard est hyper important. Donc, euh, je, pense... je ne pense pas que ça fera exception à la règle. Mais je dis que Georgia, euh, voilà, peut-être là, avec un poil plus d'expérience offensive, pourra avoir le dessus, mais il y a tellement de talent du côté de Bamac. Euh, c'est sans aucune euh, certitude euh, non plus.
1: Mais ça, ça pourrait changer en 2023, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est peut-être la dernière année qu'on est dans, cette, dans ce format à deux divisions, ouest et est, parce que si Texas et Oklahoma rejoignent dès 2023 la SEC... Il y aura probablement une recomposition, puisqu'on va passer à 16 équipes. Et on parle des fameux, pods, des fameux 4 pods à 2-4. Ça pourrait être aussi, aussi, là aussi, une saison collector du côté de la ICC peut-être.
0: Bah écoute, on, on, on se revoit ça en tout <rire> cas avec, avec attention. Je te remercie en tout cas, Morgan d'avoir été en ma compagnie pour cette longue preview conférence C'est ah, la C'est la ICC ça pour parler de la, voilà, de, de, de la conférence la plus glamour. Du Power Five, On se retrouve en tout cas dans quelques jours pour aborder notamment euh, la dernière des conférences. Hein, avant qu'on s'intéresse notamment aux indépendants et à nos pronos nationaux, on s'intéressera bien entendu à la Sunbelt. On garde le meilleur pour la fin. Ça ne fait pas exception à la règle. Merci encore, Morgan Et on se retrouve très vite. D'ici là, passez une excellente semaine avec un rencontre NCA au programme. Salut à tous. Salut à tous.